0: Aj sa s tým stretli, hovorí sa v tejto súvislosti o viacerých veciach, že majú napríklad svoj rúb a líc, ale asi najčastejšie, ak sa tomu zveríme, tak je to o výrobku zvanom minca. Hoci myšlienka pri jej vytvorení bola zo začiatku, môže byť, že úplne o niečom inom, keď už niekto bral do ruky mincu, tak asi ťažko riešil orla a pannu z jednej strany, z druhej strany, ale tí, ktorí si pozreli obrázok, ktorý som si dovolil vybrať k dnešnej relácii, tak vidia tam pána na rast cesti pod takými dvomi šípkami. Jedna vedie smerom k bohatstvu a druhá vedie do krajiny plnej lásky, prípadne za možno nejakým tým partnerom. A on si pod tým hádže mincov, že ktorým svetovým smerom by sa mal pustiť. Aj my v tejto chvíli sedíme pod takýmto ukazovateľom, a sám som zvedavý, že ktorým smerom sa vydáme, či nás to obohatí, alebo aj trošku zjemníme spolu s tradičným hosťom takýchto predpoludnejších pondelkových stretnutí, pretože opäť oproti mne sedí Slávka peško. pekný dobrý deň, želám. Pekný dobrý deň všetkým aj vám. Tak ako je to s vami a Mincov, hádžete si, alebo vy to nepotrebujete?
1: Viac menej už nie, ale áno, poznám časy, kedy som si aj hádzala Mincov, že kam? A hovorí sa, že keď vyhodíte mincu a v tom momente rozmýšľate nad tým, čo by ste chceli, aby vám padlo pri takomto rozhodnutí, tak už vás hovorí to podvedomie, ktoré máte vlastne zabudované a je to to, čo by naozaj duša potom túžila.
0: Čiže padne mi to, čo chcem?
1: Áno, lebo keď si zoberiete, že keď padne minca a padne vám niečo, čo ste nechceli, tak v tom momente viete, čo ste vlastne chceli. A to je to, kde my vlastne zápasíme medzi tým, ako logicky si nejaké kroky zdôvodňujeme a medzi tým, čo skutočnosti túžime. A ako sme v predchádzajúcej relácii hovorili častokrát, ten náš vnútorný strach, alebo možno dneska si o tom budeme hovoriť prebratý vzťah, či strach od niekoho v rámci vzťahov napríklad, keď nám na niekom záleží, tak ten môže veľmi silne ovplyvňovať to, kade a ktorou cestou sa teda pustíme. Dnes sa budeme Uh, nie, dneska budeme hovoriť o tom, tak ako sme minule uh, skončili, o podvedomom strachu a o tom, mm. že tie prirodzené strachy ľudia majú vždycky uh, nejakým spôsobom ten strach uh, v uh, takej nazveme to kryžovatka života, presne ako podľa toho obrázku ste hovoril, mm. uh, on nám vypláva. A začíname bojovať medzi, medzi tým svojím vnútorným rozporom, čo by sme chceli a kam teda asi nás to logično púšťa alebo logicky by sme mali ísť a to môže naozaj spôsobiť, či je to strach z straty ľudí alebo z nejakej podpory alebo je to strach z finančnej nestability alebo strach z rozhodnutí strach opustiť domov lebo všetky tie veci tvoria našu takú vnútornú stabilitu ktorú my si myslíme že je pre nás dobrá a strach pre nás znamená niečo neznáme je to prirodzene dané s týmto sme sa narodili je to prírodná vec všetky zvieratá na svete poznajú strach ale je rozdiel strach ktorý sme mali ešte v tých zvieracích pudoch alebo kde rozlišujeme strach ktorý má ten, ten podtext toho podprahového vnímania že je to ohrozenie života lebo z prírody sme vyšli ako všetky zvieratá kedy nám to môže zachrániť ten strach život a kedy je ten strach viac menej vytvorený v našej hlave
0: tak netvrdím, že sa tu máme čoho bať v tejto miestnosti. Budeme ale, sa učiť, ako ale... sa prestať
1: bať na takých najzákladnejších veciach, kde si ľudia e, môžu pomôcť sami, ale vždycky treba to brať aj tie, tie veci, ktoré hovorím. To sú, to sú momenty, kedy si uvedomujeme, že máme strach a ako s ním môžeme v prvotnej línii začať narábať, aby sme možno zistili, či ten strach naozaj... E, je niečo, čo chceme zvládnuť, lebo je to zase strach z nepoznaného. A chceme to zvládnuť, pretože už nás to tak trápi, že už toto chceme prekonať, alebo je to strach, ktorý vlastne vyplýva len z niečoho, čo nepoznáme a môžeme to sami zmapovať a tým pádom sa pohnúť sami.
0: No keby sme chceli, tak aj tu sa môžeme báť, že nám napríklad padne strop na hlavu, že sa zosype čokoľvek okolo nás a môže nám to niečo spôsobiť, ale asi viac tých strachovie za tými oknami a to je normálne, že strašný svet.
1: A ja by som zase s vami nesúhlasila, lebo stále hovoríme o zákone Vesmíru, v ktorom fungujeme, či sa nám to páči alebo nie. To, čo si priťahujete, alebo to, na čo myslíte, si v podstate priťahnete. To, čo do... určite zákon Neverím. Vesmíru je jasne daný a skúste si porozmýšľať vo vašom živote, koľkokrát ste mal obaví z niečoho, že zle dopadne. A vlastne to aj zle dopadlo. A prečo? Pretože už ste bol pripravený na tú zmenu, len vy ste ju odmietal. Ale tá kryžovatka vlastne je niečo v živote, kde tá zmena vám do života príde... Je len o tom, či ju chcete zvládnuť alebo nie. A presne na toto už ten dátum narodenia je, dá sa povedať, veľmi vypovedajúci, ako ju zvládnuť môžete. Nedá, nedá sa povedať, že by takáto zmena alebo taká príležitosť na váš vzostup nenastala aj neskôr, lebo sú príležitosti, ktoré dostávate možno vo veku, kedy ešte to nevnímate ako prioritu života, ale potom príde druhýkrát taká príležitosť a vy zrazu, naozaj chcete ju zvládnuť podvedome, túžite potom niekam sa dostať. Ide o to, aby ste to zvládli a aby ste sa tých svojich strachov prestali bať.
0: Modelová situácia, to asi zažilo mnoho ľudí, nebudem jediný, dostaneme v škole guľu a už strach, že doma bude bitka. Aj, no. to fun- aj toto je niečo také, čo sa dá do toho zaradiť?
1: Ja by som povedala, že toto zrovna nie, pretože to je strach zo so vzťahou, alebo strach z toho, že niekto nás bude ohodnocovať, posudzovať, že prečo som tú pečku dostal. Toto je niečo úplne iné, to je strach z toho, že ako zareaguje okolie. Ak ten človek, alebo teda ten žiak, lebo sa bavíme, že dostane gulu, to znamená logicky, je to školský vek. Dieťať sa... Tým, že je ovplyvnené vzťahmi od rodičov a správaním tých rodičov, ako budú na to dieťa reagovať, tak mne tam strašne vyskakuje taká vec, že prečo by dieťa malo mať strach z toho, že dostane gulu. Pretože tá gula síce hovorí o tom, že možno áno, totálne to odflákol. Hej, dobre. Ale to dieťa si, keď mu povieme, no pozri sa, ako dostal si peťku. Ty si s tým spokojný? Keď dieťa ide domov so strachom Bože, ja neviem, čo mi všetko rodičia urobia alebo zakážu ö, len preto, že som dostal Peťku to dieťa si je vedomé toho, že niečo neurobilo, ale ten strach ono nemá z tej Peťky, že niečo
0: neurobilo no peťka inak ne, nejak, Ale má sa strach bádi. zo
1: vzťahu s rodičom a to je už zlé toto by som už povedala, že zrovna nie je modelový prípad, Dobre. ale ja by som použila niečo iné. O, strach, o, ktorý sa učíme prekonávať, sa bavíme skôr o niečom, čo už ide od nejakého dozrievania do spievania. To znamená strach zo vzťahov môže sa kľudne prehovať tak, že že ja neviem, dievča je zalúbená do chlapca alebo chlapec do dievčaťa a bojí sa ju osloviť, pretože si myslí, že Že nie je hoden jej.
0: Nebola by tam tá odpoveď, akú by chcel, aby bola.
1: Áno, to znamená, že on si môže vybudovať, to znamená, niekde v minulosti sa mu muselo udiať niečo také, že jemu niekto povedal, ale ty si vôbec nie to zabudni na to, táto baba není tvoja liga. Hej. To znamená, zbytočne sa snažíš, ona si ťa nevšíma Tu už je strach Vytvorený zo vzťahu Alebo z toho, že prebral Negatívne myšlienky od niekoho A presne mm. toto dneska budeme riešiť Kedy je ten vzťah o nás A kedy je o tom, že máme okolo seba Znova sa vrátime k téme, ktorú sme brali Toxických ľudí mm-hmm. A strach zo zmeny môže byť Alebo tá, tento prejav nás môže varovať v tom dobrom, aj od toho, akými ľuďmi sme obklopení, pretože všetko, čo sa nám v živote deje, ako fungujeme, dokonca aj to, či máme úspech, neúspech, dokonca aj zdravie, akým spôsobom sa naše fyzické telo bráni voči takémuto strachu, ktorý nám ide znútra, lebo to je najškodlivejšia emocia na naše fyzično. Tak toto je všetko to, čo dneska budeme brať v rámci toho, kde sa to prejavuje, ako s tým môžeme Prvotne naložiť, kým začneme rozmýšľať, že všetko sa točí naozaj o tom, ako rozumieme sami, ako máme prijatých samých seba a čo všetko už je vplyv toho okolia, kedy my preberáme cudzí strach.
0: Keď hovoríte o tom, že niekto rúbe príliš vysoko, film Vratné lahve ste videli. Áno. Tak tam bol jeden, Jan Budaš ho stvárnil, on pri tom výdaji fliaš robil, bol akože tým úlistným lebo robil s lisom a bavil sa tam s Dozdenkom vierákom v jednej scénke v štýle, že viete, ja mám problém nájsť si dievča, lebo ja si hľadám vždy neadekvátne krásnu voči mňa. a to je v podstate každá. On mal už strach oslovovať ženy.
1: Áno, lebo... áno, to je to už je vybudovaný strach, to je ta snehová gula, ktorá sa len nabaluje.
0: No, tam sa mu páčila tá, čo chodila <ský> s tými čiarkami na, br- na brúšku, čo mala nakreslené a on tak premyšľal, že z čoho to má. <laughs> že či to nie je potom ako dosiahla vrchol so svojim partnerom, že či to nemá kvôli tomu tie čiarky na tom brúšku že on tam vždycky dával pásku áno <laughs> tak ten mal práve takéto strachy v sebe ukryté, že chcel no
1: paradoxne vám môžem povedať, že tým, že o, ja pracujem aj, alebo teda respektíve aj krásni ľudia, fyzicky krásni ľudia majú rovnaký problém so vzťahmi, ale nie osloviť ale práve, že Odmierať. oni majú pocit, že jednoducho tí, ktorí nie sú možno fyzicky menej krásni, sa boja tej ich krásy. Uh-huh. Takže to je zase iná strana mince, ah. o ktorej sme sa bavili. A ja určite môžem povedať, že veľakrát sa stalo, keď prišiel takýto človek, tak skôr vadilo mu, alebo respektíve mal obavy z toho, že kopec zaujímavých ľudí a ľudia, ktorí do jeho života v skutočnosti patria, už len tým ich strachom, že sa boja ich osloviť, tak jednoducho oni prichádzajú o obrovské množstvo ľudí, ktorých naozaj zaujímajú. A keď to urobia oni, to znamená, že aj oni majú svojím spôsobom strach, tak majú strach z toho, že ich odmietne ten človek len kvôli ich fyzickej kráse. Takže na margo tohto, ak sa niekto našiel uh, v tom, že uh, mám strach osloviť niekoho, kto je fyzicky veľmi krásny a príťažlivý pre strašne veľké okolie, prestante sa tohto báť. Ale svoje... Boli by ste prekvapení, že ten človek na druhej strane je, toto je to posudzovanie, ktoré ľudia robia prestante sami seba posudzovať, aby ste nebol posudzovaný.
0: Len sú aj opačné prípady. Sú aj Keď, keď povedzme tá, ktorá dosiahla určitú pozíciu, tak sa bojí osloviť niekoho, pretože sú prípady, keď aj žena, ktorá je úspešná, má problém nájsť si partnera, áno, lebo nemusí zniesť áno, jej úspech. Presne
1: tak. A to sme, myslím, že už raz tak trošku náškrtli, no. A je to ešte vec, ktorú možno do konca roka sa k tomu vrátime, že prečo o, vlastne muži majú z, o, problém zvládať takéto silné ženy a s čím musí takýto chlap rátať, že taká žena proste takto myslí. Hmm. A zase opačne prečo ženy, také to, prečo takéto ženy muži opúšťajú. No. To je taká tak, aby som povedala, že minca z jednej, z druhej strany. Áno, to je jedno, či to je fyzická krása, alebo je to úspešnosť, alebo je to možno to, že ten človek má ďaleko vyššie sebavedomie. Ešte neznamená, že to nie je úplne obyčajný človek so svojimi starostiami, radosťami a určite to posudzovanie je asi to najškodlivejšie, čo človek môže robiť či už sebe, alebo iným.
0: Áno, príde domov, vizuje papuče a je to bežný o, o, o človek so svojimi... Mínusmi, plusmi a tak ďalej.
1: Takže určite sa netreba báť, ako čo môžete stratiť. V tom najovšom prípade vám ten človek povie, matej sorry, istotu, nebavím se s tebou, ale aj odmietnutie z takéhoto dôvodu, že tento človek je možno fyzicky veľmi pekný a už začína byť možno aj namyslený, nazvem to tak, tak vám len ukazuje o tom, že on je namyslený a vám sa ukáže tá stránka, že vlastne ani nemá prečo lebo môže byť kľudne taký človek dosť povrchný povrchný na vzťahy, že si vyberá v tom zmysle rovnocenných. Lebo takýto človek tiež priťahuje obidve stránky ľudských povách, to znamená aj tých, ktorí sú nazvem to podobní ako oni, ale aj takých, ktorí majú ukázať, že je niečo ďaleko ďaleko zaujímavejšie, hlbšie a hodnotnejšie v tom ich vnútri, čo mu momentálne nevenujú pozornosť.
0: Niekedy si aj idealizujeme toho človeka. To a... je
1: pravda. To, to je naivné predstavy Áno, tom, že potom... niekto je... Ale naivná predstava môže byť kľudne aj to, že ja nemôžem takého človeka osloviť. Aj, Aj to je to? naivná predsa. Prečo Áno, nie?
0: Môže. Pokiaľ
1: ale... komunikuje v tom istom jazyku, alebo sa vieme dohodnúť rukami, nohami, prečo nie?
0: To je ako v prípade, ja neviem, auta. Ano. Vidím ho na parkovisku, wow, to je super, to by som chcel. Sadnem si do ňa a zistím, ale to má také blbe páčky. To je v prípade človeka. Vidím ho kráčať, to bude super, tam, tam povahovo mi musí sedieť. Osloví ho, rozprávajú sa 2-3 minúty a povie si, toto som chcel.
1: Toto bol krásny príklad toho a ja takisto, ja som kedysi veľmi bola veľký fanda aut a dá sa povedať, že každý jeden model, ktorý vlastne vyšiel na trhu, tak keď už sa dalo, mala som kamaráta, ktorý robil pri predajoch auta a rôznych teda typov značiek, tak on mi vždycky zavolal, že vieš, čo máme takéto nové, v tomto si ešte nesedela poca previesť, mm-hmm. tak som mala takúto dobrú známosť. Môžem vám povedať, že veľakrát dobre vyzerajúce auto zvonka, keď som si sadla, tak som zistila, že mi vlastne nevyhovuje. A takto je to úplne v pohode.
0: Ale aj opačne to platí, že niekoho vidíte, o okolo vás a vy si ho v podstate ani nevšímate, až do momentu, keď spraví niečo, kde vám to zazvoní a ano. poviete si, to prči svet, tento človek má niečo zaujímavé v sebe, hej? a Presný už to tak. tam zazvoní a ide to.
1: A toto celé hovorí o fáze nejakého duševného dozrievania, ktoré nastáva počas života, vždycky v nejakých etapách, a je to o tom, že ako vlastne vnímame tú kvalitu toho života, lebo je rozdiel v tom, že keď niekto, a to môžeme kľudne baviť sa aj o situácii, že peniaze. Sú ľudia, ktorí strašne túžia po peniazoch. Zrazu keď začnú sa venovať tej kariére a tie peniaze, tá hmota začína prichádzať, oni keď už na duchovnej úrovni sa niekam dostanú, a už začínajú tú duchovno vnímať, tak si uvedomujú, že s tými peniazmi zostali sami a presne tie peniaze sú najväčšia bariéra toho, prečo málo kto s nimi vôbec nadvezuje vzťah. O, poznáte veľmi krásne situáciu, že, že proste takýto človek, ktorý má veľa peňazí, najmenej hovorí o tom v spoločnosti, keď chce zbaliť napríklad babu, alebo baba chce chalana, pretože toto je presne ten problém, kde už sa na mňa pozera cez peniaze. Peniaze automaticky priťahujú ľudí, ktorí vás môžu, nazvem to v úvodzovkách, oni oberať. Takíto muži si hľadajú zlatokopky, takéto ženy si nájdu lajdákov, ktorí pri nich žijú a sú v podstate platení milenci, len o tom nevedia, alebo ona si to neuvedomuje. A toto je vždycky tá druhá stránka mince, ktorá... Všetko má svoje za a proti. To, že dneska to vnímame pozitívne alebo negatívne je momentálny stav mysle a toho, ako vnímame seba versus celé to naše okolie a v preverade tie vzťahy, lebo hmota nás netvoruj, netvorí alebo hmota nás netvaruje, presnejšie povedané, ale len vzťahy, ktoré jednoducho budujeme. Poznáte veľmi dobre to, že do hrobu si nič nevezmete.
0: Nepoznám to, na, ešte som tam nebol. A na druhú
1: tak... stranu si vlastne beriete vždy len tie emočné zážitky, pretože to je to, čo si duša ano. pamätá. Nepamätá si, či ste ne boli viem, čo,
0: čo si chcete vy tam zobrať. <laughs> ja rozmýšľam, že trojo teplých gatí. <laughs> <laughs>
1: Ja neviem. sme to ja aspoň, som máš ešte dáko, veľmi ja to berem tak, že už nech mi potom dajú všetci svetí pokoj. Chce teda, mať kľud, a z, ak bude treba znova sa narodiť.
0: Ak teda platí, že to človek opakuje a viackrát, tak v tomto živote sme to ešte nezažili, tak neviem, čo sa tak robí, keď sa ide do toho hrobu.
1: Mám taký pocit, že v Amerike existuje nejaká firma, ktorá vás vie nacvičiť na niečo také. Je to normalá. Ale videla som to, hej, že kto si chce zažiť takýto pocit, tak v podstate zažíva ho nejaký spôsob uh. zavru a on by mal tam vydržať nejaký ten čas. A dokonca určité uh, druhy terapii, mám taký pocit, že to z, z, prišlo z, z šamanskej nejakej tej mm-hmm. sféry, tak, že existuje, že vlastne byť zavretý na neviem koľko hodín do zavretej miestnosti, je to terapia byť sám so sebou. Uh, mm-hmm. Podľa mňa toto málo kto zvládne, uh, pretože ľudia majú veľký problém v prvé rade, alebo vôbec problémy majú z toho, že oni nevedia byť sami so sebou. A jedno, či sa bavíme o tom, že sami so sebou zavretí v tej klietke alebo v tej miestnosti, z ktorej není uniku, kým vás neotvoria. Alebo napríklad e, skúsme si uvedomiť aj to, že e, častokrát ľudia chodia do spoločnosti len kvôli tomu, aby neboli sami so sebou. Že trávia čas preto, lebo
2: mm-hmm. neve, nechcú, Utec.
1: nevedia a on, oni utekajú od seba. Mm-hmm. A paradoxne aj e, strach, ktorý z tohto pramení, sa dá liečiť s tým, že si nájdeme spôsob ako sami, byť so sebou, to znamená aj formou meditácie. A presne k tomu som aj chcela mieriť, že ako zvládať ten strach, lebo tie strachy sú, o tých sme si hovorili, o, sme si vymenovali aj to, čo vlastne ľudia od ako od človeka, ktorý robí s astrologickými znameniami, alebo teda konkrétne s dátumom narodenia a energetikou, aj očakávajú, že som teda povedala, každé do znamenia má podvedomý strach, s ktorým pracuje celý život je, v nejakých etapách. Otázne je, kedy, kde, alebo faktor času je, je, priama, je proste priamý faktor, ktorý vplýva na to, kde sa nachádzame a kedy sme schopní niektoré vec- si zvládať.
0: Tak príkladov by sa dalo nájsť určite ešte veľa, ale asi by bolo už na čase, ako spieva Jož Ráš, Poďme sa báť.
1: Poďme len, sa báť, taká krásna to, pesnička. On
0: to má o, o návšteve kina ísť na nejaký takýto horor napríklad, ale vy tam máte asi, asi trošku iné žánre ukryté, alebo aj horor.
1: Myslím si, že je to tá pesnička zrovna o horore, ak som správne pochopil no, otázku. Tá... Ja mám určite od neho veľmi rada z tohto albumu Indian Som Indian.
0: E, to už je iný album, lebo mi <laughs> Ale teraz... je
1: to určitý spôsob takého, že ten Indian vie byť sám so sebou. Ten a sidliskový... presne tá hmota a nositeľiskov Indian a presne tá hmota už pre neho nie je podstatná. Ano,
0: to už bola detektívka. My sme ešte na hodine slovenčiny. Aha. Ale to je jedno, je to Elán ako Koel, môžeme vstúpiť aj do toho deja.
1: Vyberte lebo... čo chcete. Ja
0: neviem, čo tam máte na tom papieri ako odrazový most? Tíka.
1: Hovoríme o tom, ako sa prestať bať.
0: No, pesnička nebude, to vám dám vašu obľúbenú. Ja, lebo, lebo, no, tak, lebo, či chcete, Elan?
1: Môžete dať, čo len chcete, ja sa vám predsa do hudby problém.
0: Ja viem, že nie, ale keď som pozrel teraz do toho hudobného kalendára, druhý no. a tretí júnový deň, tak keď vám poviem napríklad v prípade dnes, dnešného dňa meno Vince Clark.
1: No jasné, áno. No, jasne.
0: A potom mi tu ešte svieti v prípade prvého júnového dňa Alan
1: Presne tak, to, to je človek, Hej, ktorý tiež bol To sú vaša krvná rokov. skupina Presne, to je krvná skupina Ja som dokonca zistila, že Alan Wilder uh, Robí už teraz filmovú hudbu ano. A pre mňa on je veľmi zaujímavý Napríklad aj z tej strany, čo robím ja Tým, že robím so vzťahmi Je to človek, ktorý má o 16 rokov staršiu manželku. Wow. A funguje, je to fungujúci vzťah
0: No, obidva ja majú skúsenosti s kapelou Depeche Mode, aby to no bolo jasné, jasné že čo ich spája Jeden na začiatku, so druhý v polovičke Ano, Winston sa potom venoval aj v projektu s názvom Yazoo A ešte i Rager Ano, áno, to, to
1: je také to zaujímavé je také.
0: Ale neviem, či už teraz pesničkovú prestávku chcete, alebo chcete rovno Nie je vhutnú. to jedno, je to na vás Tak dáme si pesničku, keď už ich spomínam A po nej sa budeme venovať už konkrétnej téme spomienka, 81. rok. Samozrejme. <laughs> <laughs>
1: mám širšiu úsmev na tvary.
0: No, tak treba s radosťou sa rozbehnúť do tých strachov,
1: Áno, ako, nie je strachom, ale skôr to opačné, že vlastne ako s tým strachom narábať, pretože jedna vec je, že ten strach je pre nás absolútne prirodzený, ale otázne je, kde vlastne ten strach je um, preto, že nás má zachrániť od niečoho alebo má nás varovať, alebo je to preto, že my sa už začíname umelobať niečoho, čo ešte sme ani nezistili, že či chceme zvládnuť, môžeme zvládnuť a tak ďalej, pretože naozaj, ako som už povedala, všetko ja je závislé od vzťahov, v ktorých sa pohybujeme a od toho, že vlastne keď príde takáto križovatka, tak tento strach, ako sme už veľa razy hovorili, ono chemick, na chemickej úrovni vlastne sa so strachom začne produkovať adrenalín a ten v nás na tej neurologickej úrovni vybičuje úplne inú energiu Ľudia, ktorí majú strach, ako v tej prírode to je zariadené t- 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 tak, že ten strach zmobilizuje fyzické telo. Dá sa to preniesť aj do dnešnej doby, v tomto nie sme iní, pretože ako náhle viete, že niečo zle sa vám stalo, tak to fyzické telo, vrátanie ne- o- nervového systému, začnete silnejšie a rýchlejšie rozmýšľať. Hoci prírodzenie ste to predtým nemuseli, koľko ľudí je takých, že nemá prirodzene dané, že má rýchlosť rozhodovania. Príde takáto situácia, v tom momente vám zopínajú všetky bunky. Dokonca je dokázané, že v tom momente vám zopína mozog aj také nervové centrá, ktoré za kľudového režimu, nazvem to tak, neviete spájať. A my Okamžite začnete používať všetky veci, ktoré vám to telo dáva možnosti a ten mozog, ktorý dokáže kreatívne kombinovať centrá a možnosti, ktoré to fyzické telo dokáže potom aktívne premeniť na tú silu alebo na ten pohyb dopredu nie je akákoľvek zmena, znamená to pohyb dopredu. Či už to vnímame pozitívne alebo negatívne, znamená to, že niečo sa v nás, ten strach nám spustí niečo, kde máme možnosť reagovať úplne ináč, pretože ide nová situácia. Viete si predstaviť, že by ste celý život fungovali v tom, že poznáte nejaký stereotyp? Áno, sú ľudia, ktorým také pohodlie vyhovuje Otázne je, spýtali ste sa ich, či sú šťastní, ráno ide do roboty, odslúži si svojich x hodín za týždeň a vlastne príde, alebo za deň, príde domov, pozrie nejakú telku, lahne spať. Toto je celý jeho život. Otázne je, či je ten človek naozaj šťastný. Tam sa už môže naozaj prehovať, ak je on nešťastný, tak začne produkovať e, toxicitu v podobe v prvé rade toho mentálneho nastavenia, pretože ten človek nemá jasný cieľ, nemá víziu, nemá túžby, nemá ciele, on sa vlastne prestal rozvíjať.
0: Sú momenty určite, keď si sadnia spokojne do svojho tradičného kresla a... Nie, ale začína
1: ka... dávať na všetko, čo vidí.
0: Aj to, ale takže aj si dá svoj obľúbený nápoj a mm-hmm. v i, i určitých momentoch nie každý deň to tak je, ale zrazu je spokojný, lebo je vo svojom. No, akože spokojnosť,
1: bezpečie. ešte nez... bezpečie a spokojnosť neznamená, že ten človek je šťastný. To, to Ak nesvedím. žije x rokov, takto, tak potom začne sledovať to, že a ten sa má dobre a ten a začne za tým hľadať to negatívne. On sa má určite dobre, preto lebo je podvodník. Mm. A toto už je priamy dôkaz o tom, že tá nespotrebovaná energia, ktorá sa mu vlastne cez myšlienky iba koncentruje a to ten človek alebo nechce, alebo je pohodlný, alebo nemá dôvod o, produkovať tú energiu alebo spotrebovať ju cez to fyzické telo, tak vlastne začne hľadať to, prečo iní sa majú dobre, a on je ten najlepší, ale oni sú tí zlí, lebo sa majú dobre. Tak zvyčenie, Toto už je toxicita človeka.
0: Zvyčajne to máme tak, že kto sa dostal k veľkým peniazom, tak určite len podvodom. A keď niekto zdedil, tak si poviem, no to by som aj ja vedel. takto sa dostať k peniazom.
1: Ja, ja sa dosť bavím na tom, že ja keď sa rozprávam s kýmkoľvek, či na prednáškach alebo na konzultáciách, ja tam vnímam jednu dôležitú vec a to ľudia majú strašne veľa vecí načítaných, navnímaných, vedia, že to tak je. Ja to volám, že to sú tí akademici, ktorí všetko vedia, ako sa má robiť, uh-huh. ale keď sa pozriete na ich život, tak vlastne celé to začína a končí o tom, že vidia, ako posudzujú sa sami seba s druhými, ale tí zlí sú, alebo tí druhí sú zlí za to že oni oni sú tam, kde sú, oni si myslia, že je to v poriadku, ale oni to, že majú niečo viac ako oni, tak je to určite založené na zlom. Toto je priamy dôkaz toho, že ten človek už je toxický. Tam asi asi nemám čo iné dodať. Koľko takých ľudí vás napadne? Tomu hovorím, že to sú ľudia, ktorí aj na hrude zláta najdú chybu.
0: Takých (laughs) máme často aj tu ako návštevníkov, mm. prídu... za, to,
1: za to občas mám pocit, že musíme tu vyvetrať, lebo je tu ťažká, <laughs> ťažká klíma.
0: <laughs> Oni prídu proste zo svojou predstavou, ako by mal svet fungovať, ale ten ich osobný nefunguje ani tak, ako by mal.
1: No, ja nemám právo to komentovať, to už je presne na tých ľudioch, to vy ich stretávate, ja ich zase stretávam v iných sférach. O, ako náhle človek prichádza do nejaké kryžovatky a už je na duchovnej úrovni toho, že niečo ma bolí a chcem tomu rozumieť, to znamená, že on už zaznamenáva v tom čase v živote duchovný rozvoj a chce sa posunúť ďalej. To je presný signál toho, že už je schopný tú situáciu zvládnuť tak, aby to nebolo také, že Dobre, je tá príležitosť, no, nevadí, ja si ju nebudem všímať. Vtedy ešte možno nie je na duchovnej úrovni, aby to zvládol, ale ako náhle začne klásť otázky, prečo sa mi to do života deje, čo ty mám vidieť a prečo sa mi to opakuje toľkokrát. Viete, koľko ľudí s týmto príde, že mi sa to opakuje v živote stále? Áno, pretože on už je schopný tú situáciu zvládnuť, ide o to, že tomu nevenoval pozornosť. A toto je presne to, čo vravím, že častokrát ľudia, keď sa im niečo nedarí, tak vlastne oni nevenovali tomu pozornosť s to, že by si na to u seba našli čas. Venujú sa všetkému možnému dookola, všetkým možným, nevedia si nájsť čas pre seba. Mm. A toto je presne to, kde vlastne my sme dostali vedomie, podvedomie a svoju myseľ ako v podobe myšlienok toho duchovného, niehmotného na to a je to spojené s telom, aby sme to cez fyzické telo dokázali plniť. Preto vravím, že keď sú tieto dve veci v harmónii a začíname rozmýšľať, kto, som, kto sú oni, prečo ich mám pri sebe, prečo sa mi to deje, to duchovno, spájame s fyzičnom s tým, že áno, som s tým spokojný, ak nie, tak ako to môžem zmeniť, lebo chcem byť šťastnejší. Tam už nastáva to priame prepojenie medzi tým duchovným, fyzickým a jedno, či to je v úrovni čakier, našich snov, túžob, pretože iba človek, ktorý nič neurobí, nemôže čakať, že tie sny mu prídu.
0: No, kopec zápiskov, ale musím povedať, že zatiaľ Slavka Peško do papiera nepozrela asi ani raz.
1: Ako? ako? A,
0: že ešte ste nepotrebovali nič čítať z toho, čo máte pripravené. To
1: len tak mám, že a už
0: máme pol očne, ano, pol očne
1: ho... sa orientujem v prístore. Po
0: hodinku za sebou zatiaľ vás stále od toho odťahujem a vy sa potrebujete sa k tomu dopracovať, aby sme to aj použili.
1: Takže, ako sa prestať báť? Tie obavy a strachy sú v podstate našim vnútorným démonom, ktorý ohrozuje. Na prvej úrovni si uvedomujeme, že duševné zdravie, hej, lebo začíname byť z toho nešťastní. Postupne sa to prejavuje aj na fyzickom zdraví. To znamená, odkladať to, znamená nenaučiť sa nič nové neurobiť v tom duchovne ten postup, pretože všetko to dobré alebo zlé, tie obavy, ktorým sa náš mozog zamestnáva, vlastne zneistujeme si svoju vlastnú budúcnosť, a to už by mohlo byť, naz, na, nazvem to tak, že to už je tou chorobou mysle, ktorú si môžeme vypestovať tým, že sa nezameriavame na to, čo nám vadí a nesnažíme sa zo strachu zistiť, že tá zmena nám môže byť prospešná. To znamená, že ako s tým pracovať. Jednoznačne uh, aj depresia sústred, uh, je hlavne o tom, že my sa nesústredíme na tie minulé uh, udalosti v zmysle tom, aby sme sa z toho poučili alebo hľadali spôsob, ako to prekonať. O, depresia je vlastne už nazvaná diagnóza z toho, že stále sa motáme v nejakom strachu a ten strach sa nám len nabaluje a už sa pomali bojíme z všetkého možného. Hej? A potom nám zostáva možno taká tá klietka, že áno, toto bezpečí ešte poznám, hoci túžim po niečom, čo je za tou klietkou, mám strach urobiť výjsť z tej klietky. A veľmi dobre poznáte, že ak o, vtáka zavriete do klietky a držíte ho tam niekoľko rokov, tak potom ten vták má veľký problém, keď sa otvorí tá klietka, vlastne, on sa bojí vylietnuť. A toto sa ano, deje aj ľuďom.
0: Ne, netýka sa to len operencov. Už, rozhodne. ako
1: to nazvete, čo chcete. To znamená, že pri Človek, keď sa
0: rozhodne, povedzme, pre samotársky život, tak už sa potom aj bojí ísť do nejakého vzťahu.
1: Áno, pretože on každý človek, to je ten primárny strach, keď poznáme niečo, čo nám vytvára, aspoň aké také bezpečie, tak akákoľvek zmena pri dlhodobom pestovaní si a krmení, nazvem to duše strachom, tak vlastne nepozná nič iné. Hej? To mm-hmm. máte to isté, ako keď budete psa krmiť iba jednou stravou alebo jedným typom granul, tak vlastne sa bude bať ochutnať niečo iné. Ale... A pritom ešte to zviera má rozum, lebo keď to ovonia, vonia mu to, tak sa toho nebojí.
0: A ten človek si potom povie, je mi fajn, je mi dobre a keď počúva okolo seba, ako ten rieši svoj vzťah, ten rieši svoj vzťah a si povie, no mám ja toto zapotrebať. K
1: tomuto sa presne dostaneme, že prvá vec je, čo chcem čo chcem vlastne hovoriť o tom je to, ako riešime my sami seba, alebo ako môžeme ten strach zvládnuť hlavne u seba, lebo stále budem tvrdiť, jediný človek, ktorého môžete zmeniť, ste vy, nie ostatní. Tým, že zmeníte seba, zmeníte svoju vibráciu a začnete priťahovať úplne iných ľudí, hmm. lebo na tú vibráciu už prestanú reagovať tí, ktorí boli dovtedy. Takže uh, jednoznačne pri obavách... Uh, Sice nemáme kontrolu nad budúcnosťou, ale môžeme podniknúť kroky, ktorí od tých obáv nám pomôžu možno rozumieť tomu, čo sa nám, prečo sa nám to deje a začneme robiť iné kroky. To je to, čo som povedala. Človek, keď už začne klásť otázky prečo, začo a, a ako to môžem zvládnuť, tak už je pripravený na tú zmenu samotnú. Strach nás, nás držal v prírode vlastne v strehu, naučil nás aj rýchleho myslenia a zároveň aj tú kreativitu, čo som spomínala, ale je pravda, že sú dva typy ľudí, alebo nazvem to tak, že väčšinou sa to delí na dva typy. Jedný taký, ktorý prírodzene vedia robiť rýchle rozhodnutie. Otázne je, či potom pozerajú na to rozhodnutie aj do hĺbky a potom sú takí, ktorých strach zdeptá na toľko, že nie sú schopní urobiť krok. To je tá paralýza strachu. Sú dva takéto typy naozaj ľudí, že buď jednáte tak alebo jednáte tak, a dokonca sa to dá rozdeliť, že každý človek má obidve tieto schopnosti závisí od situácie, ktorá je, či sa rozhodujete podľa tohto prvého vzoru alebo podľa tohto druhého, ale neznamená to, že ste v niečom horší alebo lepší, ide o to naučiť sa to prekonávať. Takže každý reaguje absolútne inak a tu už by som nešla možno do väčšej hĺbky, lebo to závisí od tej energetiky, z ktorou sme sa každý narodili, to znamená pre mňa, to znamená dátum narodenia a tá rýchlosť alebo pomalosť, ktorú si v daných situáciách vyberáme, pretože že aj to je už priamo sa dá naviazať na dátum narodenia, ktorý ten človek má.
0: Čiže ja mám aj v dátume už, že tento sa bude určite báť.
1: V dátume narodenia máte druh vzťahu ku strachu. Nazvem to takto jednoducho. To znamená, ako ste na strach náchylný ho vnímať, to máte v dátume narodenia. Ale sú veci, pri ktorých vy sa dokážete na tú istú situáciu rozhodovať rýchlejšie ako ja lebo vám tá situácia z nejakého dôvodu je ďaleko ľahšie sa pri nej rozhodnúť, ako by som sa v tejstej situácii na vašom mieste, ale s mojim telom a s mojimi rozhodovaniami, ja by som možno zostala úplne paralizovaná. Hm. Toto už je A presne opačne. Hej, hm. sú situácie, kde ja by som bola rýchlejšia ako vy, pretože pre vás je to iná situácia a tým, že máte inú energetiku a dátum narodenia, pre vás by to bolo možno presne paralizujúca situácia.
0: Ale povedzme, že tiež asi nie je dobré ísť do všetkého hr, treba byť aj trošku opatrný, nie, že zase Presne ja sa ničoho nebojím, ja to toho idem a hotovo a potom bác.
1: Zvieratá alebo živočišná ríša sa skôr orientuje v tom, že keď mi ide o život, tak vtedy ten strach spôsobí tú mobilitu tela, to znamená utečiem, aby som sa vyhol smrti. My už v tejto dobe to viac menej nepotrebujeme, alebo potrebujeme to, pretože si zoberte, že pri život ohrozujúcich situáciách človek má tak rýchle reflexy, že naozaj normálne v živote to nevyužíva. Toto ešte stále nám to prírodné zostalo. Ale ak sa bavíme o tom, že my už ako ľudia na tej vedomej úrovni, kde sme, alebo s, tými, s tým mozgom, ktorý my už máme inak vyvinutý, my si vlastne aj strach môžeme umelo demonstrovať z toho, že máme strach zo situácií, v ktorých žijeme. Zvieratá nežijú taký život, aký my to je jasné, ale my tým, že chodíme do práce, máme vzťahy máme partnerský vzťah, vychovávame deti, máme vzťahy s rodičmi e, presne toto sú situácie, ktoré zvierata nepoznajú nepoznajú túto našu šialenú dobu lebo to sme sa o to zaslúžili my tými technickým myslením hm. a presne to, v tom sa rozlišujeme že ten, ten moment tej situácie, ktorý nám prichádza tak je o tom, že ako sa dokážeme rozhodovať, alebo ako sa naučíme spracovávať strach ak niekto máva problémy také, že, mu, že proste nevie vypínať mozog a idú mu myšlienky a hlavne o strachu, že lahne do postele a v čase, kedy by mal spať, tak sa mu spúšťajú tieto obavy, tak je veľmi účinná vec začať si tieto obavy písať. Je to možno veľmi nepohodlné na začiatok, ale je pravda, že ja veľmi často pri problémoch s nespavosťou využívam tento návod na to, aby sme vedeli zadefinovať, prečo sa ten človek presne v stave k ľudu, kedy je sám so sebou, nedokáže dostať do stavu odpočinku, pretože šrotuje v hlave obavy. A táto mapa, ktorá tam vzniká pri tom, čo si on z tých zápiskov zapíše, dokáže Častokrát, keď už ideme do individuálneho nejakého pracovania s tým človekom, tak v zmysle tej energetiky, ktorú on má, tak dá krásne obraz o tom, čo je u neho vlastne tá podstata toho spúšťajúceho a násobeného strachu, ktorý už v danom fyzickom alebo v danom čase na fyzickom tele sa prejavuje tým, že on nespí. On je permanentne unavený, ľahne do postele a šrotuje veci. Je pravda, že človek v dátume narodenia má energetiku, kde je krásne vidno, ako on má tú, tú, ten bioritmus nastavený. To znamená, že ako pracu... a či má ten myšlienkový potenciál veľmi veľký oproti tomu, ako má to fyzično, ktoré potrebuje tiež zapájať o... Aby som bola zrozumiteľnejšia, ľudia, ktorí veľmi často robia na počítači, tak majú tento problém, pretože oni nevypínajú hlavu vlastne v noci. Oni majú menej fyzického pohybu a tým pádom majú preplnenú myšlienkami hlavu. Alebo ľudia, ktorí riešia x vecí naraz a ich telo na tej fyzickej úrovni má energetiku takú, ten človek, že potrebuje mať aj fyzickú záťaž a on má dajme tomu iba sedavú prácu, kde riadi ľudí tak tam sa to krásne ukáže, že skôr či neskôr ten človek začne mať problémy aj s nespavosťou alebo ten spánok je strašne krátky a už tomu telu na regeneráciu nepostačuje. Mohli
0: potom sa prichytí v momente, že na čo som ešte zabudol?
1: Áno, on aj s týmto líha aj spáva a častokrát máva aj sny o tom, že niečo nezvládol. Mm. Hej? Lebo je to problém v toho, že on nemá rovnováhu podľa toho, aký má dátum narodenia, nemá tam rovnovážne vyvážené to, že on potrebuje, ak potrebuje mať v, to, v tej energetike fyzickú námahu, fyzický výdaj energie, lebo je jej to je cestu hlavu, a vzniká tam veľká nerovnováha, tak tam je krásne vidno, kde sa to dá naprávať. To znamená, takýto človek by mal jednoznačne e, dať do svojho denného režimu, alebo možno každý druhý deň, chodiť niekam vypnúť hlavu. O, takéto poznámky je množstvo dôkazov o tom, že strach v podstate, keď nám prerastie o, do chronického stavu, tak je to ďaleko ťažšie riešiť a je tam ďaleko dlhší ten proces toho, kým sa znova aj to fyzické telo zharmonizuje a zase je ten človek, nazve, to tak, že zdravý aj po tej, po tej energetickej stránke myšlienok, aj po tej e, stránke fyzična, ale každý človek to má. Každý človek to má inač nastavenú tú tú regeneráciu alebo tú potrebu toho fyzického a mentálneho spotrebovania energie, ak tam vzniká nesúlad, tak aj človek, ktorý o, má možnosť o, fyzickej veľkej sily a je zameraný len na tú mentálnu silu, tak jednoducho začne tam cítiť akýmkoľvek spôsobom tú nespokojnosť a tú nerovnováhu.
0: No, keď hovorili rodičia, počúvaj pána učiteľa alebo súdružku učiteľku, v nám hovorili, tam má vždy pravdu, keď ale pani alebo súdružka učiteľka povedala, že tento chlapec je nenapraviteľný, tak pravdu asi nemala. Nie. Všetci sme
1: Každý jeden človek, keď začne rozumieť sebe, napráva seba a mení tým pádom energetiku, ako ho vnímajú on seba samozrejme v prverade, rade, ako ho vnímajú a vidia druhý, pretože to vnímanie seba ovplyvňuje všetko naše myslenie, konanie, komunikáciu, reakcie na situácie, všetko, kompletne. Všetko je, tá energetika je o nás a o tom, čo vysielame do okolia.
0: Len nie každý má ten dar, vedieť to správne naštartovať.
1: O, toto už sú veci. Ja by som povedala, že nebudem s vami s týmto súhlasiť, že nemá dar. Nemusí len rozumieť tomu, ako funguje on. No tak, ako tak, náhle tak sa nazviem, začne no. človek zaujímať o otázku, prečo sa mi to deje, to je štart. Kto túto potrebu nemá, ešte nie je pripravený to zmeniť. To znamená už je jedno z akého dôvodu, zostáva v tom stave, kým je, kým sa niečo neudeje.
0: Čiže dostať takú tú výchovnú musí od života?
1: Ja netvrdím. No, viete, sú veci, ktoré môžete urobiť preto, že chcete a, musí, a urobíte preto, lebo musíte. No. O, mne osobne sa vždycky v živote viacej páčilo, keď to niečo chcem, nie ma k tomu život donúti. Aj to som zažila. Takže mne sa tá druhá verzia nepáči. No. Na každom človeku je ako sa rozhoduje.
0: Páči, nepáči. Existujú také stavy.
1: Áno, no. ale ak e, nepočúva hlava, alebo respektíve, ak si nedáte cez, svojim, so svojimi ja rady cestu hlavu, tak určite príde fyzický pád. Nazvem mm-hmm. to tak, akokoľvek.
0: Áno, to je, niekto nepríjíma stravu ústami chradne, no tak musí prísť infúzia. Napríklad. Otázne
1: je, prečo tú stravu nie je. O, druhá veľmi užitočná vec, o, tieto zápisky, čo som povedala, je to naozaj o tom, že veľa ľudí je lenivých.
2: <laughs> Hej?
1: no a ja budem stávať v noci k posteli, kľudne to napíšte tie poznámky, keď vám idú. Keď nemôžete spať, píšte si tie poznámky do mobilu. Uložte si to hlavne, lebo to sa stalo veľa razy s klientami, že keď sme to skúsili takto, tak proste neuložili a nemali poznámky, ale je zaujímavé, že keď už začali sa o to zaujímať, tak vedeli potom si uh, náspäť vybaviť aspoň časť tých poznámov, ktoré tam boli, alebo aspoň myšlienku, okolo ktorej sa to motalo. A tam sú krásne momenty, kde sa dá pohnúť dopredu, pomôcť pohnúť dopredu tomu človeku. Druhá vec je, že... Uh, Ešte by som k tomuto chcela povedať, že určite boli na toto urobené aj štúdia a je tam preto tieto poznámky. Človek čím viac zaoberá tým potenciálom alebo plitva energiou na tú hlavu, tak tým menej sleduje fyzické zdravie. Veľmi často fyzická bolesť prichádza tak, že už je neúmerne veľká tá psychická. Takže toto je proste vec, ktorú či sa nám to páči, či nie sa stane. Ak nepočúvame to svoje vnútorné ja a to telo. A čím viac sa staráte o problémy, ktoré sú okolo vás a riešite to v hlave, tým menej si môžete všímať symptomatózu aj závažnejších ochorení. Samozrejme, že ako sme povedali, že o, ten spôsob, ktorý sa mne určite menej páči, je, že cez tú fyzickú bolesť, potom zrazu pochopíme všetko, mm-hmm. áno, pretože telo vám dá najavo, že no keď ma ignoruješ, tak ťa budem bolieť no, a vtedy ma prestaneš potrebuje ignorovať, kopanec, áno a hovorí sa, že na duchovnej úrovni choroba je stav, alebo telo, ktoré vám dáva najavo, že potrebuje vašu pozornosť, lebo ste nám sa vykašľali, a cez tú chorobu vás donúti zamýšľať sa nad sebou. Ako ja si veľmi dobre pamätám na, na týždeň v nemocnici, kedy mám pocit, že som zrekapitulovala celý život. Áno, pretože som na to mala prvýkrát čas. A to sú chvíle, kedy ste donútení byť sami so sebou a zvažujete a rozmýšľate úplne inak.
0: Tak áno, poležať si tam a teraz ešte vidieť aj horšie prípady, ako som ja.
1: Presne, preto máte čas uvedomiť si, kde ste a či toto chcete. On, tieto, tieto momenty nie sú náhodné. Oni sa vám dejú preto, aby ste vždy cez čokoľvek, čo sa vám v situácii deje, vždy tá situácia nejako spojená s ľuďmi. Hej? Tak či tak je spojená s ľuďmi. Buď na nich vidíte to svoje ja, alebo potrebujete rozumieť tomu, kde tomu svojmu ja škodíte, či to chcete zmeniť. Lebo máte uh, ľudí okolo seba, ktorí vám môžu byť vzorom a môžu vám byť mementom, že aha, tak toto asi už nie.
0: A nepozná to vek. To je to.
1: Presne tak, toto je bezhraničné v čase. To znamená, odkedy sa narodíte, tieto situácie, to je to, že žiadne stretnutie nie je náhodné. Presne v každej situácii, kde máte chcieť rozumieť sebe, vám tá situácia ukazuje dva typy, kam sa môžete dopracovať, ak nebudete počúvať to svoje ja a vy sa nachádzate niekde v prostriedku. A máte zrazu aj cestu fyzickú bolesť časť, čas na to, aby ste premýšľali, kam chcete ísť. No. Lebo dovtedy ste to neurobil.
0: Niekoho to stretne v skorom rannom veku a tak. niekto lalo starý a nepochopil. Uh,
1: horšie sú tie prípady, ktorí aj napriek všetkému ešte kývnu rokov a ja už nejako dožijem.
0: Mm, to, to je, je no. to
1: najhoršie a najhoršie sa to počúva u človeka, ktorý má po 30. Mm. Tomu by som povedala, že to už je taká kvázi živá mrtvola. Len nie každému sa dá pomôcť, to je pravda. Ak ten človek necíti tú bolesť tak, že chce urobiť zmenu, tak naozaj musí prísť ku fyzickému ohrozeniu života, aby, začal, aby sa u neho zapol ten put seba záchovy, ktorý majú zvierata. Uh, hovorí sa v ezoterickej sfére, že človek musí padnúť až na samé dno, aby začal robiť zmeny. Toto sú ľudia, ktorí sa v tomto momente majú možnosť odraziť. A je pravda, že viete, aj zvieratko v prírode, keď neutečie, tak sa stane potravou. Môže byť. Tak, ale toto existuje u ľudí na duchovnej úrovni. Záleží... Človek, ktorý sa tak postaví k sebe, vlastne e, mentálne umiera.
0: Tak ale záleží, aké ste v spoločnosti, môže kura behať po dvore e, vegetariána nič sa mu nestane.
1: <laughs> to už je, samozrejme. To je presne znova to, čo som povedal. Tá situácia vám ukazuje rôzne typy možností, ktoré máte. To, či ich chcete vnímať, alebo rozumieť tomu ja, aby vás to niekam posunulo. No sú takí, Ale... ktorí,
0: sú takí ktorí vám povedzme, vidia lietadlo rýchlo, kde padak, idem skočiť. A sú takí, ktorí, len aby som niekto nedoniesol kresbu lietadla ešte len...
1: To je, to, je, to je už naozaj veľmi nadnesené, toto, čo ste povedali. Každý jeden človek, pokiaľ je na niečo pripravený urobiť tú zmenu, tak tá zmena mu príde. Je to len o tej kryžovatke, kde sa rozhoduje. Presne, ako ste to povedali, ako je to aj teda v tom obrázku. Meditácia je jeden z takých tých dobrých spôsobov, ako sa začať zameriavať na to, čo nám ide v hlave, čomu vlastne venujeme čas a nájsť časť z toho dobrovoľného hľadiska pre seba. A je pravda, že ľudia, ktorí sa naučia meditovať, stačí. Len keď proste odídete z toho prostredia na 10 minút uh-huh. a zmeníte myšlienky alebo prostredie, už to má na vás vplyv. Hej, stretnete a ja neviem idete na 5 minút do parku si posedieť, lebo vás niečo vytočilo
0: a pozeráte hej, na motýla. A
1: pozeráte sa, ja neviem, na dieťa v kočári, ktoré má Novo. úplne v paži, že vy ste utrapí, ono vám podáhrku. <laughs> no, čo existuje krajšie ako toto? A paradoxne tu by som povedal, že fakt sa zamyslite nad tým, že to dieťa vám možno ukazuje, že prestan sa trápiť, skús v tej práci hrať a pôjde ti to lepšie. Sú to len momenty a symbolika veci, ktoré vás obklopuje, z ktorých sa dá čítať, keď človek začne chcieť rozumieť sebe. A to sa dá naozaj urobiť úplne našiť na konkrétny dátum narodenia, na energetiku, z ktorej idete, lebo je pravda, že pri našom rozhodovaní veľmi rozhodujú aj prostredie, v ktorom ste vyrastali a prebra, prebraté vzory správania, ktoré už vám vlastne môžu škodiť. Keď ono to je iná kapitola.
0: Dve možnosti, buď stretnúť niekoho, kto je na tom lepší ako ja a ma to motivuje, alebo uvidím niekoho, kto je na tom horšie. To nie
1: je pravda, ešte existuje tretia možnosť, keď sa s tým zaoberám, koho vyhľadám. Nemusíte si v tom momente... Uh, pri takejto životnej križovatke veľmi často ľudia sa vlastne ocitajú v tom, že no nechcem ísť ani tam, alebo neviem, či mi vyhovuje už toto, čo vidím v tom pozitívnom, alebo, čo ja viem, chcel by som sa tam dostať. Ide o to, že vy ste v prostriedku v tej situácii. A kým nezačnete rozmýšľať o sebe inak, tak vlastne si neviete vybrať. A niekedy pri tomto by som znova pozastavila sa nad jednou starou múdrosťou, ktorú všetci poznajú a paradoxne ju málo kto v živote využíva, keď sa najviac ponáhľaš, zastav sa na 5 minút. A je to pravda, lebo človek, ktorý sa príliš ponáhla, tak samozrejme sú psychologicky dokázané, že najčastejšie dochádza ku kolapsu, najčastejšie urobíte chybu, urobíte najzávažnejšie životné chyby, pretože nemáte čas sa zamyslieť do hĺbky, čo chcete, alebo kam vlastne smerujete a či je to v skutočnosti dobré, alebo len utekáte pred nejakou radlicou, ktorá vás ide zhumplovať. Hm. Zastavte sa, dajte si, darujte si, dovolte si, to je jedno, ako to nazvete, 5 minút a ukludnite sa. Nechcela som tomu veriť, kým som to nezačala robiť. Ja v čase najväčšieho stresu som si doslova nevedela som už kam sa pohnúť a už mi, už mi začalo doslova šíbať z toho. Ja som sa fakt som v najväčšom strese dokázala odstaviť motor, o, na 5 minút zastať a, uved- a začať rozmýšľať inak. Veľmi účinná metóda, Veľmi. To je len náhrada meditácie. Meditácia je niečo, kde tomu trošku viacej povenujete čas, lebo niekto medituje. Je to veľmi dobré tá meditácia na duševné zdravie. Ale jeden z tých začiatkov, ako sa toto naučiť, vycvičiť mozog, nebáť sa, je presne toto naučiť sa na pár minút doslova zastať. Nič sa vám nestane. Jasné, že pokiaľ to není, že utekáte skutočne pred v radlicou, tam zastaviť asi nemôžete. Ale keď idete, máte strašne veľký stres, na všetky strany od vás niekto niečo chce, všade máte pocit, že meškáte. Je to presne preto, že už vy len utekáte, hasíte čo vám horí pod rukami a nemusí to byť, alebo respektíve nikdy to nie je dobré riešenie.
0: Hmm. Sú aj takí, ktorý ešte aj eskalátor, keď ide že tam majú konečne možnosť trošku postať, že ich to aj tak dovezie do toho cieľa. Aj tam
1: utekajú. Áno, v Prahe, pred... v metre som si to zažila a tam sú dosť úske tí eskalátory, ešte mi to dokonca, takže dosť mi vadilo, keď tí mladí sa ešte je tak, a mladí, ale aj starší, naozaj sa ponáhľali ešte po tom hmm. schodišti hore. No, a pritom uh...
0: je to zaujímavé tam sa postaviť a teraz sledovať to okolie, aspoň chvíľočku sa pozerať niekam inam.
1: Častokrát, keď povieme niekomu, že a naučil si sa meditovať, všetci berú, áno, meditácia existuje a všetci to majú, a toto nám doniesli niekde z východu, možno je to blbosť. Opačne, ö, veľmi často počujem vždy výhovorku, ja nemám na meditáciu čas tak k tomu asi čo iné dodať. No tak vás to potom tá fyzická bolesť môže kľudne donútiť k tomu, aby ste mal čas trošku na väčšiu meditáciu Áno. a v prístore, kde sa vám najmenej bude páčiť.
0: A už bude, povedzme, bude, bude riešiť meditáciu tým spôsobom, že bude môcť iba očami kývať.
1: Je zaujímavé, že komu som to poradila v rámci toho, že naozaj proste na tom fyzickom zdraví alebo na tom, že tí ľudia sa dostali do situácie, že už mali pocit, že všetko je stratené, nech urobia čokoľvek, urobia zlé, naučila som ich alebo dala som im doslova za domácu úlohu. Dobre, tak vás ideme naučiť vypínať mozog. Lebo ten strach vlastne je produkovaný s tým, že vy už neviete kam dať tú energiu, lebo na jednej strane cítite, že kde ju máte dávať a na druhej strane stále idete tým logicky, čo by ste mal dávať, a pritom vám to už môže škodiť, tak vlastne tá meditácia vám pomôže vypustiť zdroje stresu. Veľmi dobré je napríklad meditovať, niekto môže, stačiť, že si zabeha jedno, dve kolečka v parku, nezabije to taký veľký čas, alebo si odbehne proste nejaký kúsok, alebo ide robiť niečo fyzicky, hej? Tak... E- ten čas, kedy venujete tomu fyzičnú, vám odbúrava stres a do určitej miery, ako keby upra- máte čas v hlave upratovať myšlienky. Neviem, každý túto už závisí od toho, ako má postavenú tú energetiku, niekomu vyhovuje to, niekomu to. Ja keď potrebujem vypnúť od mentálnej roboty, ja idem jednoznačne do záhrady a keď budem na polhodinu škobať burinky a budem mať špinavé ruky od blata, tak mi to robí neskutočne dobre. Mm. a dokážem sa vrátiť naspäť k tomu a je zaujímavé, že ďaleko pokojnejšia a zase vrátim sa s upratanejšími myšlienkami
0: Štefan má nejaké upratané myšlienky napísal nám nasledovné Dobrý deň, spomínali ste veci čo pri smrti a posmrti najjednoduchší spôsob ako to zistiť je naučiť sa dostať sa meditáciou do rozšíreného stavu vedomia kedy môžete zistiť veľa vecí aj čo robiť po smrti komu sa nechce meditovať a je aj tak zvedavý. Je tu ešte Monroe Inštitút, ktorý má mnoho vedeckých programov a jeden je aj o tom, čo robiť po smrti. Vlastne si to prejdete naživo so sprievodcom pri riadenom v úvodzovkách opakovaní. Sú aj iné spôsoby, ale tento inštitút na to ide čisto vedecky cez patentované technológie na princípe vibrácií zvuku pri ladení mozgu, čiže by to mohlo vyhovovať aj ateistom. Kto hľadá, nájde.
1: Áno a presne tá veta, kto hľada nájde, je prvopočiatočná na to, že človek je pripravený na tú zmenu. Ja by som len chcela k tomuto podotknúť. Je tu jasné, že tento poslucháč jednoznačne už vie, premýšľa, zaoberal no. sa tomu, zaujímalo ho to, to znamená zašiel ďalej. Veľmi často, keď sa bavíme o tom tá meditácia alebo ten spôsob uvoľňovania myšlienok mozgu, veľa ľudí si myslí, že na to nemá čas. Ja len poukazujem na tie najbežnejšie veci ktoré.. Možno si ani neuvedomujete, že ich viete robiť v bežnom živote. Toto, čo už on urobil, už vyžaduje niečo, že vás to zaujme na toľko, že chcete v tom byť lepší. Keď niekto sa chce naučiť meditovať, veľmi často to stroskotá na tom, že začne sa porovnávať s niekým. Ale on to už vie lepšie. Paradoxne je to tá najjednoduchšia vec, ktorú čím menej sa pri meditácii snažíte o tom rozmýšľať, tým rýchlejšie meditujete. Veľa ľudí si myslí, že musí mať toto, lebo mi ten povedal, že je to také a toto mám pociťovať. Každý jeden človek je absolútne individuum v tomto ako to prežíva, ako to potrebuje chápať, niekomu ísť, treba ísť do hĺbky ako tomuto poslucháčovi, lebo chce tomu rozumieť a ja som napríklad začala s jednoduchými meditáciami a štvaloma, že mi to dva roky nešlo bez nejakého sprievodcu. A potom zrazu som prestala sa tak snažiť pri tom uh-huh. a išlo to za pár sekúnd.
0: Ale nie je ešte zavčasu riešiť, čo ma čaká po smrti. Radšej by som riešil to, čo ma čaká teraz, nie? Viete
1: čo? Nesúhlasím s vami. Ako určite na riešenie, čo bude po smrti, poďme do reality. Na to treba rozmýšľať len v tom, že proste si premyslíte, čo by sa dialo, keď vy nebudete medzi svojimi blízkými A po tej právnej stránke, možno materiálnej a neviem čo, ale hlavne po tej pocitovej. Si uvedomte, Ako že máte... Budem chýbať, žijete, nikomu? áno, budete im chýba, to je jasné. A ak máte e, narušené vzťahy, tak si uvedomte, že ste živí a môžete to ovplyvňovať. No už potom neexistuje nič ani na jednu, ani na druhú stranu. Zvyčajne lebo vy návaz, už vzťahy no. nenapravíte mm. a ja by som prešla aj to, čo veľmi často vidno medzi ľuďmi. Všetci, keď niekto zomrie, začne rozprávať, bože, aký to bol dobrý človek. A keď vidíte to pokritectvo, že za života mu nevedeli priznať na pekné meno, tak to je smutné, že na pohrebe sú všetci zrazu áno, kamaráti. Aj to. A, a hovorí
0: sa tiež, že zmrklí po ši... len dobrom.
1: Áno, ono zase no. akademická... A za bolo... Zase akademická vec, ktorou... Ako som už vravela, že ja som z princípu ateista lebo existuje aj obyčajných desatoro. A presne na tomto sa to ukáže, ako ľudia majú strašne veľa veci vnímaných a vlastne to nežijú. Hmm. Takže už namargo len tohto, aby sme túto, nazvem to, že smrteľnú verziu nejak, nejak tak ako dali do, do nejakého zmyslu, tak áno, Uvedomte si, že kým žijete, môžete cez to fyzické telo strašne veľa veci ovplyvniť. Je jedno, či to je vaše, váš spôsob života, váš pocit šťastia, váš pocit toho, že chcete, aby niečo sa zmenilo. Urobte to hneď, prestaňte premýšľať doľava, doprava, začnite klásť otázky. Všetko môžete zmeniť a je to len o tom, kedy dáte tomu dátum. O, je to ako, s, keď chcem prestať fajčiť, áno, prestanem od Nového roka. A prečo nie zajtra, keď to chcete?
0: Angeliko lháce nemá.
1: Napríklad. Hej, takže. Dobre, zase
0: niečo na premýšľanie. Je
1: to na premýšľanie o tom, ako my si sice, my sa bojíme. A toto, čo povedal, tento posluchač mm. hovorí o tom, že človek sa tým strachom, čo bude po mojom odchode mm. zaoberá aj počas života, je ale zbytočné. Možno, ak chce prekonať ten strach, možno obavy z toho, že to zvládne tá rodina, lebo podľa mňa to je podstatnejšie pri tejto myšlienke, nie je to, či to zvládne on, lebo úprimne, ako keď už vidíte z tela, tak už vám je to fyzické telo, tak akože keď sa nechcete tam vrátiť, už vám je to fakt jedno.
0: Je Mi to je nepodstatné. Ďakujeme, dáme mu pesničku. No. A keď už sme hovorili o tom Eláne, tak sa ideme tam chvíľočku báť do toho kina.
3: sebat
0: My ešte nie sme pred koncom, takže boskávačky si odložíme. Sme v
1: polovičke.
0: Tak zhruba polovička. Ale toto úplne ako evokuje, že človek si prípada naozaj ako v tom kine a budeš sa ma držať za ruku.
1: Áno. A tie strachy.
0: No, to, lebo sa hovorilo, že prvé rande v žiadnom prípade na komédiu. <tík> 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 Dobre. Keď tak, tak, také niečo, aby dievča sa malo, malo dôvod pritúliť.
1: Takže vlastne, ako som už povedala, že tá meditácia nás môže naučiť zbavovať strachu. Plus Pekne o... ste odbočili, tak? Áno, pretože stále sa bavíme o tom, ako sa naučiť strachu, a, alebo teda zbaviť sa strachu. A m, paradoxne, spojím to s týmito vecami, s toto pesničkou, že vlastne človek sa chodí už cvičiť do strachu aj na horory. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí majú ra- radi horory, o, že proste idú jasne, že tam logicky si potom záver, také uľahnutie, že Ave, toto je len fikcia. Ja tak Áno, im to tak dobre pomôže. Ale to vybičovanie toho adrenalínu v kine je jeden zo spôsobov, ako sa naučiť uh, také tie momentové strachy. Uh, druhá vec, ako je naučiť sa zvládať strach, je napríklad tie adrenalinové športy. Ja som povedala, že keď náhodou už dozriejem k tomu, že by som si skúsila bungee, dúfajme, že by som to ešte dala, <laughs> ale ja by som to veľmi chcela, alebo tandemový zoskok z niekde z lietadla alebo dať
0: da čo takého a tak vy, ale Už na začína nad
1: tým rozmýšľať Vy tak, ľahučka
0: už... malička, takže ľahučka, vám... malička no,
1: Tak mojich necelých 60 kilo by to mohlo dať No určite Len vidíte aj Petr Novotný tuším skočil nie, Ale jemozle vymerali ja... no, tak ja, no
0: A oškral hlavu toto, od dno, Toto viem, zéna. že
1: dopadne dobre Len musím ja prekonať ten strach zvýšok ktorý mám hmm. A ne, netuším, ako som k nemu prišla lebo ja som ho nikdy nemala
0: tak dnes tak. je výročie skoku prvého padáka Štefanovba Ničom. Toto by ste dali?
1: Tak je to krásny deň. A s padákom, áno, s tandemom určite.
0: Áno, oficiálne hey. ho kontrolovať. Ja v Amerike. myslím, že
1: počas toho letu budem rada, keď prekonám strach a by som si začala všímať tú výšku, lebo presne kvôli tomu to by som to chcela zvládnuť.
0: To by ste dali, áno, to, skok... to
1: by som chcela. To, to si normálne že zažela možno na 50. Ešte mám chvíľku čas.
0: Dovtedy musíte ten strach prekonať.
1: O, naučím sa ho zvládať, aby som to potom dala, však... Ako... Takže ale... ešte prekračovať tie svoje méty. Ale to je zase. A strach je o tom prekračovať okay, ale tie To je taký
0: typ strachu, ktorý vy podstúpiť nemusíte.
1: Nemusím, rozhodujem sa, že chcem pre niečo.
0: No, ale no, sú, toto, sú toto, strachy, ktoré žiaľ musíte podstúpiť, napríklad, ja neviem, stretnutie so šéfom v robote.
1: Uh, toto pod... už je iná kategória strachov, kde už sa teda, uh, ako sme povedali, že nejaké strachy máme preto, lebo pochádzame z prírody a sú u nás tak pudovo zabudované. Uh, kľudne napríklad uh, môžem povedať, že taký strach, ktorý nemáte alebo nemá človek zvládnutý, je stach, strach, ktorý si vypestujem, hoci má pôvodne pudový podklad, je strach z nedostatku ku stravy a ľudia, ktorí napríklad majú nepravidelné jedávanie, alebo ako to nazvať, harmonogram jedla, príjmu jedla a jeho telo to potrebuje, tak môže umelo vypestovať strach na základe toho, že začne, keď príde k jedlu, tak potom zje všetko, čo môže, a to poznáte tú diagnózu, že bulímia ano. a potom sa začne z toho viniť. No Mne to príde, že to tí, sú ktorý... len už extrémne podoby strachu, ktorý už Sice je nám prirodzene daný, ale nejakým spôsobom my ho prepískneme.
0: Mne to príde, keď koľkokrát človek ide cez tie hypermarkety, že všetci majú tento strach, že sa nebudú mať čo najesť. pred košíky.
1: sviatkami ste si
0: všimli. To je koniec sveta. Je,
1: ja stále hovorím, že pred sviatkami ľuďom mám taký pocit, že že narastú druhé žalúdky, ale zase na toto by som mám z tej hľadiska toho, ako, ako ľudia sa vyvíjajú duchovne v tej civilizácii ako takej, môžem vám povedať, že najčastejšie, najplnšie košíky mávajú ľudia, ktorí majú okolo 60 rokov. Oni boli totižto vyrastaní v generácii, kde oni, keď boli deti, bolo všetkého málo. Uh-huh to sú ľudia, ktorí keď im doktor povie kúpite si takéto lieky oni nerozmýšľajú nad tým, že majú tam 30-40 liekov ktoré v princípe len nahrádzajú, ale už aj duplicitne berú na nejakú podporu alebo na nejaké, že znova ozdravenie a sú im na nič. A toto je to, oni si ešte prikúpia ďalšie, lebo im to lekárnik poradil. Toto je už niekde, ako ľudia sa už proste vyvíjajú duchovne a na tejto generácii napríklad často vidno ten strach z nedostatku. Idú sviatky, to znamená, doprajem si všetko. Nerozmýšľajú hlavne v tom jedle. Nerozmýšľajú, že oni to bežne príjmajú v strave, to, čo predtým ich rodičia vlastne im nevedeli dať.
0: Možno, že to nebude ani o tom, že by potrebovali to zjesť, ale mať pocit, že...
1: To je o pocite. Že... To je presne to isté, ako som povedala, že keď má niekto nie dobre nastavený ten stravovací režim, tak prídem k jedlu a zožerem všetko, čo doslova neutečie. Hej? Ale má
0: aspoň povedzme istotu, že keď budem hladný, tak mám stále kde siahnúť.
1: No, áno, ale... Ono to, už má, ono to má vlastne ten negatívny vplyv, že nie len, že tie potraviny pravdepodobne vyhodí. Lebo ja si myslím, Druhá že on vec, to nemôže zjesť. Tá vietko. generácia už má pravdepodobne svoje deti a vnúčatá. nútia ich tento vzorec správania pre. Zed. Veď to si zober, lebo ja to vyhodím. Mm. A jasné, že. Kto, kto, to je jedno, či už má naučený nejaký taký zmysel pre rovnováhu v tom, že koľko si naozaj zoberiem. To je jedno, čo tie, či je to potrava peniaze, alebo koľko potrebujem v skutočnosti a koľko si dávam preto, lebo mám nejaký Strach. to je presne tá nerovnováha, ktorú títo, to, už starí rodičia majú a je veľmi otázne, či toto nepreberú aj ich deti v podobe výchovy a prenášajú to na detí, ktoré vlastne s týmto ešte nič nemajú spoločné, ale sa naučia tie vzory správania.
0: Ono sa kedysi premyšľalo tak, že peniaze by neexistovali, proste by sa vyrábalo a každý by si zobral to, čo by si chcel zobrať len dnes je nastavená spoločnosť tak, že keby sa toto zrazu spustilo, tak tí ľudia nemajú dna a nevedia sa tak správať, že ja si naozaj zoberiem to iba je to, čo mi, toto, čo mi stačí. Toto
1: ešte tam určite nie sme, ešte dlho nebudeme. Práve, že ideme opačným o, smerom sa mi zdá. Opačným smerom, pretože stále tu existujú tie rodové vzory správania chore, ktoré už nám v našej dobe nie sú treba, ale my vlastne nevidíme spôsob, ak, alebo ešte si nedávame možno do súvisu, prečo sa ich zbaviť a začať vysvetľovať rodičom, že je to zbytočné a kto by sa chcel hádať s rodičmi? To je logické. Hm. Toto sú už veci, ktoré o, naozaj, možno to nevnímame takto, ale skúste povedať staršiemu človeku alebo mamke, ktorá takto navarí pomaly pre regiment a je vašeho všude 5 kusov. A ja napríklad sa učím momentálne variť pre dvoch až troch ľudí, pretože moje ceriú sú dospelé a ja mám za každým, keď o, príde iba jedna na víkend domov, výčitku, že zase si navarila pre regiment. Áno, je to... Niečo, čo sa musím naučiť menej variť, pretože ma strašne mrzí, že v chladničke vidím jedlo, ktoré buď musím dojeziť ja, aby som to nevyhodila, alebo jednoducho to vyhodím. A čo ma strašne mrzí, lebo jasné, že to stalo peniaze. A učím sa to a učím sa to iba teraz lebo iba teraz mi odišli deti. Ale už na to vedome myslím. Rodičom, keď toto poviete, tak oni vám buď nutia. a rodičia tu nechcú vedieť, ale väčšinou tie deti prídu domov a ono to po dvoch ňoch nemá, kto zísť takto, tak či tak vyhodia, ale to sa rodičom zo strachu zase nepovie.
0: Tak, to to je, sú to tie spory,
1: je ktoré keď máte konflikt s rodičom pre toto, je potrebné s tým začať robiť. Lebo to neni len o jedle.
0: Áno, ale keď sa bavíme, povedzme všeobecne, tak dnes je to aj tak nastavené, že určité veci sa kupujú naozaj iba na určité obdobie, lebo je to tak aj nastavené, že vám to po dvoch rokoch už nebude fungovať. O, bavíme si...
1: sa o elektrospotábičoch. No, no. no, ja by som tomu dal aj taký perverzný výraz, že ale nie to už, potvrdil človek, no, už ktorý. už nemôžete pre... na dlhé,
0: dlhé obdobie Ej, niečo ono. kúpiť. Áno,
1: je to aj kvôli tomu mechanizmu peňazí, ktorý vlastne áno, tým, že si kúpite niečo nové, tak tým pádom dávate peniaze do obehu, bla, bla, bla. Áno, je to mechanizmus toho, ako vnímame hmotu v podobe peňazí. Hej? A máme pocit, že keď sa niečo zbrzdí, tak automaticky to bude mať negatívny dopad niekde inde. To už je trošku, um, by som povedala, že na, na danú tému dneska áno, už ja áno, taká tá makroekonomika, ktorá sa áno. tam spúšťa. My sa bavíme o tej mikro, ktorú môžeme zmeniť ja viem, že doma máte pravdu, že takéto dosahy môže mať primárny strach z nedostatku.
0: Lebo si zoberte, veď, taký veterán automobil. Veď to je nádherné niečo, ako sa kedysi niečo vyrobilo. No skúste z dnešného, to je jedno akej značky auta, dosiahnuť to, že ho chcete, aby bol neskôr veterán.
1: O, musíte ho opatrovať, alebo ho nájdete u niekoho, kto to má 30 rokov zložené. Trabanty sú teraz také Áno, len vám začínajú pomaličky vymýšľať
0: také paragrafy, že auto staršie toľko a toľko rokov už musíte proste odstaviť. No, ale zase
1: bavíme sa, že veterána, keď máte, takto naozaj môžete len príležitostne, aspoň v našom štáte, hmm. hej? Lebo tie emisie ako tak... No, áno, je to zase postavené na nejakých druhoch merania, ktorý sme naučení používať ako argument. Paradoxne, všetci vedia, že keď vás niečo boli, no môžete merať bolesť. mňa bolí nejaká vec úplne ináč, ako boli tá isté z, z tej situácii, tá istá vec vás. Hm. Toto je ťažko. Všetci, má sa snažíme, sa... všetci sa snažíme stále pretlačať tú logiku, pretože je pre nás merateľná, uchopiteľnejšia, škatulkovanie ľudí je presne to isté, je to len spôsob spracovania strachu, ktorý nám nevyhovuje, ale na to prichádzame väčšinou, keď už je zle. Logicky sa snažím, napríklad musím chodiť do roboty, lebo musím mať peniaze, preto si nevšímam, že som chorá, až ma to zloží až do nemocnice. O, to je osobne môj prípad. Hej? No, Takže, no keby len váš, o, ja viem, koľko, že koľko veľa ľudí, ľudí bolia ramená? buď to ide po dobrom, alebo po zlom, to telo vám dá jasne najavo, že robíte no. hlúposť. No. Takže buď to začnete počúvať skôr a nemusíte to prejsť tak, ako som to zažila ja a som mnohý iný, no. hej, že musím padnúť na kolena, aby som zistila, kde je sever. Je to proste tak, aby som sa donútila zastaviť a rozmýšľať nad sebou inak. A verte mi, že keď som išla do nemocnice a boli tri diagnózy, jedna sa mi páčila menej od tej druhej a tak ďalej, ale ten týždeň mi pomohol rozmýšľať dokonca aj o tom, čo písal ten náš posluchač, čo sa stane, keď to bude to najhoršie. A verte mi, že to je taká facka, ktorá vám vytriezviete s nej behom sekundy, Áno. alebo mne ten týždeň, keď nevedeli, čo mi je, alebo respektíve zvažovali tie tri, jednu horšiu od druhej diagnozy, tak vtedy začnete, prepne vám natolko, že začnete úplne ináč rozmýšľať. Niekto to musí takto zažiť, niekto je mudrejší a nemusí to takto
0: zažiť. A môžete aj pašie spievať, nepomôže, 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 ale ja som teraz zvedavý, ja vás vždy tak vyhodím z tej kolejničky, že no. ako sa teraz vrátite do toho svojho?
1: Vrátim sa do toho svojho veľmi jednoducho. Keďže potrebujete vždy si nájsť nejakého, keď idete už ozaj do stavu, že ste unavení mentálne, fyzicky, zastavte sa, znova zopakujem to, čo bolo, naučte sa meditovať, keď len na pár minút, tá meditácia je návrat ku sebe aby ste si ne, neprodukovali prebytkom nespotrebovanej energie alebo prepínaním mozgu umelosť strach, ktorý v princípe nie je. Spracovávať sa to aj dá tak, že ako som povedala, to, to pravidelné cvičenie, ak vám pomáha, že na chvíľku proste idete si zabehať alebo idete na hodinu do posilky, už vtedy robíte niečo, aby ste nemuseli dopadnúť ako ľudia, ktorých to musí zabolieť, aby začali e, riešiť svoje vnútorné ja inak. Hej? tak takto som premostila môže byť, zvládla som to.
0: Ale jasno, vy ste mostárka a môžete <laughs> mať svoju vlastnú mostáreň.
1: Kým nie som tunelár, je dobré. <laughs> Ale čo, ak to bude múdre, tak a dobré, tak prečo by som sa aj to nenaučila? Tak niekedy o... krajina
0: je plná kopcov.
1: Ako náhle máte pocit, že ste v živote stratení, je to prvá signalizácia toho, že, že naozaj ste na kryžovatke, kde je možno potrebné sa fakt zastaviť. A teraz ideme presne do toho, že ty Tie obavy sú obavy vašej duše. Obavy z toho, či zápasíte medzi tým, po čom by ste chceli a niekde vo vnútri e, cítite, že by ste to mohli zvládnuť, pretože tá príležitosť vám ide e, z toho dôvodu, že váš potenciál v dátume narodenia energetika alebo nazvite to ako chcete vaše schopnosti, ste pripravení na to urobiť tento posun, po ktorom tak túžite. Len potrebujete si dobre rozumieť, aby ste nemali Neurobili chyby až také, že by vás to mohlo niekde do takých nepríjemností dostať. Takže tie obavy majú o len vám nesmú prerásť cez rozum. Nesmiete im v tej logike, tie obavy vlastne vzbudzuje logika, ktorou a, a čo by na to druhý povedali a kto vie, či by ma niekto podporil. Nesmú Kým niečo prerast. nevyskúšate neviete, či to dokážete a ja stále budem tvrdiť, nie je dobré, že sa tu všade masíruje len myšlienka, všetko, aby pozitívne bolo a neurobiť chybu. Neurobiť chybu nás naučil, no, pôjde možno do veľmi plitkej veci, školský systém. Musíš sa to naučiť takto a replikovať toto, čo je tu napísané, aby si neurobil chybu. Blbosť. Všetky dobré nápady, všetky inovácie, renovácie, vynálezy, všetko sa udialo na základe chyby, pretože ste urobili niečo, čo ste sa nenaučili, alebo vám ste vyšiel z toho, čo ste mal urobiť, mimo toho, ako vás to učia. Školský systém ako taký, vidíte dôsledok, aký je. Je to chore, je to len matrica, z ktorej kde vás učili, no musíš urobiť takto, nevystupuj z tohto, lebo toto sú vedomosti. Nie. Vedomosti reálny život.
0: Asi predstavte, že keby to bolo o tom, že nikto nesmie spraviť chybu, tak pozeráme futbalový zápas ešte dnes nejaký, lebo by bolo 0:0, keby 0, 0. sme
1: neurobili chybu, ešte stále sme na strome, žijeme ako opice, jeme len banány, pijeme tekúcu vodu a nevedeli by sme prežiť, iba kým nás nestretne nejaký tiger a Však ako Boli sa, by sme ako sa o... napríklad
0: zemiaky prvý v
1: potravinovom reťazci. No,
0: zemiaky si zoberte, že niekto omylom nechal v pohrebě a zrazu
1: a, a Áno, a takto aj vraj orechy. Aj, aj meso. No. Prvýkrát človek, keď sa naučil uh, používať meso, tak to bolo preto, že to blbo nastavil naráženia, mu to
0: proste padlo do pohreby. No. A zrazu za cíť, aké to dobre.
1: Áno. Vtedy no. ako v dobe ľadovej kedy sa ľudia krmili len mesom, tukom hej, a nemá, a mali len sem tam, bylinky, ak vyšli z snehu, mm. alebo kde vedeli kde ich hľadať, <laughs> tak jednoducho nič ne, nepoznali len meso, <laughs> a kým im nespadlo do pohreby, nevedeli, že existuje pečené. Ja a povedal... potom bylinky, no padlo im to rovno skôr to povalali po zemi a potom im to padlo do ohňa, tak zistili, že sa to dajú okoreniť.
0: Ja by som povedal, ľudia, robte chyby.
1: Určite, na chybách sa naučíte ďaleko lepšie. Tým, že sa naučíte, čo nemáte robiť, zistite čo robiť máte a je to naozaj o tom urobte chybu, ak aj urobíte tak ja neviem, buď hľadajte spôsob kto by vám mohol poradiť v tom, že že dobre tak toto sa mi stalo a čo mám za tým vidieť lebo niekedy my sme tak znechutení s tým, že urobíme chybu alebo nie že znechutení my máme strach urobiť chybu keby to takto bolo, nič na svete nie je tak ako poznáte v dnešnej dobe všetky vynálezy sú spáchané blbosťou a chybou. Koľko no, ko, ko
0: ich urobil Edison, napríklad?
1: Áno, a pritom ho považujeme za jedného z najväčšieho mysliteľa no, našej génia. doby. Presne tak, a ja ho tiež považujem za, za genia. Každopádne, o, my si robíme blokácie na, na logickej úrovni alebo na tom, že strašne dávame na ten náš mozog a zabudame používať to fyzično. Ono to má dopadaj na to, že pozrite sa, koľko ľudí má dneska robotu, kde iba sedí a všetci sa stiažujú do dokopy, že tu začínajú problémy s krčnou chrbticov aj mladí ľudia. Toto je dopad toho, že my iba strašne dávame veľa na mozog a prestávame postupne používať telo. Hej. Toto je to, čo naozaj nech je človek akýkoľvek, v každom jednom dátume narodenia je rovnováha medzi tým, koľko to telo fyzické potrebuje, takže ako nebudete to fyzické telo mu dávať pozornosť a nebudete mu dávať, čo potrebuje, no logicky vám začne robiť zle, lebo ho ignorujete. A opačne, kto zase je človek, ktorý je mentálne potrebuje väčší stimul na mentálne a menej zvláda na to fyzično v rámci energetiky dátumu narodenia, tak je jasné, že takýto človek, keď pôjde robiť nejakú ťažkú robotu, tak tam vydrží ani nie možno o polovicu menej ako človek, ktorý má inú energetiku v tom fyzične. A to je proste dané a od každého jedného človeka absolútne jedinečná vec. Absolútne. To sa nedá povedať, že dvaja ľudia sú rovnakí.
0: Hm? To je ako pri zvieratách postavte o, na, na štart korytnačku a zajaca. Áno. A chcete od korytnačky, aby to vyherala.
1: Tak, Takže ono, Budha bo, má krásne jednomyslenie. Keď, stráca, keď strácame len to, na čom sme pripútaní, to je to dobré pre nás. Lebo my vlastne strádame... Alebo začíname sa produkovať obavy na tom, že o niečo prídeme, niečo neurobíme. Niečo neurobíme do dokonalosti, nebudeme sa cítiť spokojní. Ale znamená to, že pravdepodobne už potrebujeme zmenu, pretože sme fixne putaní na niečo, čo už v našom živote stráca zmysel. A keď to tak nevidíme, tak sa stane presne nejaký ten podnec zvonka, na čom zistíme, Ježiš a teraz čo? a chytáme paniku, strach a neviem čo. To je križovatka, kde sa máme zamýšľať a venovať časť aj sebe, aby sme rozumeli tomu prečo. Takže, ja neviem, je jedno, či to nazve, nazveme životná križovatka, alebo o, prišlo mi to zhora ako varovanie. To no. je jedno. Každý to nejako nazývame. O, je to úplne normálne v živote, keď sa čas od času stratíte a neviete, čo máte robiť. Je to absolútne v poriadku nevadí, že ste niekde uviazni. Áno, to mi pripomína situáciu
0: už šiel mi autobus a teraz čo?
1: No však ale to nebol ani prvý, ani posledný. <laughs> Veď cesta ano. je
0: pripravená, môže tá. ísť
1: Áno, to znamená tento signál, ktorý sa vám deje, že sa cítite stratený znamená za prvé. Môže tam vznikať fakt nerovnováha s tým, ako narabate s vlastnou energetikou a s tým, aký máte dátum narodenia. Je to len životná kryžovatka, ktorá vám ukazuje a teraz ako sa rozhodneš? Ako vieš pracovať sám so sebou, aby si, si splnil tie túžby, ktoré tam prichádzajú? Je to len obyčajná stopka a každý predsa, kto má vodičák, aj, aj cyklista, alebo kto teda vstupuje na nejakú komunikáciu bozovú, tak mm. musí rozumieť, že tá stopka znamená musíš zastať. No skúste nezastať na stopke, čo vám povie policajt.
0: No keď si to všimne.
1: Za 500, či, nie za 500, ale za, za pedíka, či Možno, ako že to. to bolo, koľko je teraz pokuta, ja som za... už dosť dávno nezaplatila.
0: Neviem, ja som už 10, ale to nebolo kvôli stopke.
1: No, tak ja tiež nie kvôli stopke, ale každý človek vie, že keď to neurobí, tak policajt mu, na, mu jeho omyl, hneď vyčísli.
0: Takže... Podľa toho, či ste kamarát s policajtom.
1: Určite je to o tom, že vlastne tá stopka znamená, naša mysel nám ukazuje, že zastav sa, lebo sa máš rozhodovať. Otázne je ako. Určite je dôležité, že v jednom okamihu môžete mať taký pocit, že mám jasno v mysli. A zrazu príde táto križovatka a dostane vás, že vás rozšachuje. A no, ja som síce pôvodne chcel takto, ale teraz som si nie istý. Je to úplne v poriadku. Úplne v poriadku máte sa len nad tým zamyslieť. Ak aj vznikajú tie obavy, tie obavy vám ukazujú niečo, v čom sami nemáte si vnútornú istotu, že by ste to zvládli. Neznamená to, že to nezvládnete, ale vás niečo ovplyvňuje. Môžu to byť staré skúsenosti, môže to byť, znova opakujem, vplyv okolia, v akom ste tá zmena môže byť, chodza za svojim snom a, a už nebuď v prítomnosti ľudí, ktorý, s ktorými si teraz, pretože potrebuješ ísť ďalej. Viete, koľko ľudí má strach urobiť rozhodnutie, lebo tí druhý by to nepochopili?
0: Tak ono niekedy, povedzme, je situácia, keď my môžeme o niečom rozhodnúť, ale dáme priestor rozhodnúť tomu druhému, a nie je to tým, že by sme my mali strach, že zlyháme, ale umožníme, umožníme niekomu viac zahviezdiť ako my.
1: Je to len o tom, ako si myslíme, že nás vnímajú iní, alebo ako si myslíme, že druhí by zareagovali. Veľa nesprávnych rozhodnutí človek robí len preto. Nie len, že nerozumie sebe. Ale vytvára si domnienky A my celoživotne fungujeme na vzorcoch do mienok. To znamená, ja si myslím, že si myslí, že on si myslí. Poznáte tú hluposť. (laughs) Hej, nekonečné. Takže ono je to naozaj o tom, že jediná vec, ktorej potrebujete rozumieť, je sami sebe. Ostatné je to, že druhý No, ja keď sa rozhodnem ísť doprava, tak je mi úplne jedno, kto sedí vedľa mňa, čo si o to myslí, lebo ja točím tým volantom. A takto je to pomyselne vo všetkom. Ak vy túžite ísť za svojim cieľom, je úplne jedno, čo si ten človek myslí, pokiaľ z nejakého dôvodu nie ste na ňo odkázaní, ak to... Ak ten človek, vám nepotrebujete od neho doslova, teraz idem do reálneho života, ak je to človek, ktoré vám záleží vám na jeho názore, môže to byť niekto, koho máte radi, alebo potrebujete jeho pomoc, alebo očakávate jeho pomoc. Máte radi, tam vám poviem rovno odpoveď. Urobte tú cestu za svojím snom, lebo ak vás má rád, tak naozaj sa to len potvrdí. Ak je to človek, od ktorého niečo očakávate, že vás podporí, tam je to 50 na 50, môžete byť veľmi sklamaní, tam aj zistíte, či vás ten človek naozaj dokáže podporovať, lebo je to o tom, či dokáže, alebo nechce.
0: Dám takú modelovú situáciu, ktorá možno s týmto nebude súvisieť, ale čo povedať napríklad na taký stav... To sa traduje o Paulovi Dimitrovi, že svojho času hral v Amerike za jeden z tímov a mal mladého kolegu, hráča, ktorý keď dá gol v tom zápase, tak dostane zmluvu na x rokov zase, že bude môcť zostať v tom tíme. Áno,
1: ja som to videla v tom filme, to no, tam no, bolo no. spomenuté. A on mu
0: prihral, ten chlapec nedal gol nakoniec, a, ale obidvaja dostali zmluvu.
1: Pretože to robil pre tú hru. A Paolo Dimitra mal dátum narodenia, kde bol veľmi vysoko nastavený na vibrácie duchovná. To znamená, on naozaj bol človek, ktorý, e, nazvem to na dnešnú dobu, na tú hru peňazmi, e, proste bol veľmi čistý. Uh-huh. Len takýto, nazvem ich pozemskí anieli, jednoducho splnia si svoju úlohu a bohužiaľ často odchádzajú aj takto.
0: Veľmi skoro odišiel. No,
1: určite veľmi skoro, len koľko je takých ľudí, viete takých aj z bežného života poznáte, no. že naozaj tí, veľmi často ste počuli vetu, že tí dobrí odchádzajú medzi prvými.
0: No, prečo sme ano, tu ešte, nie sme tí je, dobrí, no. je
1: pravda, že tí, ktorí nie sú takéto čisté duše, majú plniť tú svoju úlohu, či už pozitívnom, alebo negatívnom zmysle pre niekoho, to sú tie križovatky, kde my sa učíme cez takých ľudí, keď napríklad na nás niekto o, máme s neho zlý dojem alebo máme z neho niečo negatívne vnímanie, tak jednoducho ten človek by potreboval, alebo niečo nám ukazuje, čo máme pochopiť u seba. No asi si urobíme prestávku. Áno. O
0: strachu pesnička. Tak Dajme. teraz, aby zase niekto chcel prípadne premyšľať nad tým, čo sa povedalo a ak sa nájde aj v tej nasledujúcej pesničke, tak môžeme to potom rozobrať po nej.
4: Když se spouští z výšky mraků a pak bloumá po střechách, může přijít do rozpaků tím, že slyší to, co já, den co den. Oknům sví povídám, že je láska na kolenou, vůbec není proč se Já už nevídám se s tebou, ty už nemáš, proč mi lhát, den co den. Tak proč já najednou? Mám strach, že se nic nevyrovná, nápadů, který máš, ja mám strach, že se nic nevyrovná. Sním snům, že se nic nevyrovná, příběhům, který znáš, mám strach, že se nic nevyrovná, lhážům. Sním, tou, co jsi neměl rád, si pořád, to se muselo stát, si ním. Jenom rád si zhrál, a kdo ví, které z nás si víc zohal, a já, já tu svým trápením. Živím déšť, když se spouští z výšky k nám, a pak bouma po střechách. Může přijít do rozpaků, tím, že slyší to, co já co jdem, oknům tvým Svůj strach, že se nic nevyrovná, na nápadům, který máš, ja mám strach, že se nic nevyrovná, tým krásnym zům, že se nic nevyrovná. Který znáš, já mám strach, že se nic nevyrovná. Ha! Že se nic nevyrovná Tvým krásným zům Že se nic nevyrovná Příběhům, který znáš Já srah, že se nic nevyrovná
0: No to je strachu ako hrachu ľudská Vondráčková Mala strach, že sa nič nevyrovná Nápadom Príbehom No mamina písala text A ocino hudbu, tak to To dali dohromady
1: a... Ona má pekné texty, mi sa ona páči Ako jedna z mála českých speváčiev To je mamina
0: písala väčšinou mm. Takže vie, vie, asi dobre šila na dceru
1: Hej, sadlo to.
0: No ešte o strachu samozrejme nemusíme končiť, ono by sa dalo kľudne vyplniť strachom aj viac ako tých posledných zhruba 25 minút.
1: Ktoré sa bavíme už o, o pocite stratenosti, ktorý môže vzpúšťať ten náš strach a tie obavy, ktorých sa bavíme. Jednoznačne každá situácia, ktorá vám ide, ono je to presne kvôli tomu, ako žiadna zmena nie je ľahká, ale je vždy potrebná pre tú dušu a v danom momente, keď vám tá kryžovatka prichádza, že sa touto myšlienkou zaoberáte a teraz čo spravím, mm. je presne o tom, že keby to tak nebolo, tak my sa zaciklíme, nevyvíjame a to sme sa už o tom bavili. Ten, ten moment rozhodovania, že sa môžem rozhodnúť, ktorým smerom idem, je náš posun dopredu. Ak si na ňom kľudne, ak navodím na to, čo sme vlastne skončili pri tých strachoch, ak si na ňom chvíľku potrebujeme postať, alebo ak máme pocit, že je strašne veľké tlaky a, a vôbec sa neviem rozhodnúť, je to úplne v poriadku, keď sa zastavíte a možno sa vrátite len k samému sebe. Je to veľmi podstatné na upratanie hlavy. Ak, ur, ak si upracete hlavu, dokážete lepším spôsobom zvládnuť strach z toho, čo bude ďalej.
0: Ale to mi pripomína tú scénku Milan Lasica, tuším s Juliou, som Satinským, keď sa bavili mm. o tom, že tak ja som šéfovi chcel povedať, aby mi zvýšil plat, tak som ho zastavil a vravím, nedalo by sa s tým platom niečo. On povedal nedalo. Dobre. <laughs> a už bol doma um, to. No. Ale povedal si svoje no. Áno a
1: vidíte ja som už asi nejakým spôsobom deformovaná Lebo keď položíte otázku S negativizmom Tak čo čakáte že dostanete kladnú odpoveď. He. Hej? Lebo sa to musí vyvážiť Nedalo by sa niečo Nedalo áno, Nedalo <laughs>
0: Jo, ale aspoň nejak nabral odvahu opýtať sa.
1: Ale vidíte, toto je presne o tom, ako ľudia sú už dosť nastavení, aj v, o, neuvedomujú si možno, že tou komunikáciou spúšťajú a ukazujú to vnútorné nastavenie energetiky, akou myslia. Keď položíte otázku, že si niečo želáte a nedalo by sa niečo ano. s mojim platom. Nešla by si von? Nešla. <laughs> no ale on len súhlasí s vami, hej? Mm-hmm. Ľudia si nevedia želať, nevedia správne komunikovať a potom sa čudujú, že majú problémy alebo sú pod takými tlakmi, alebo sú nepochopení alebo sa im nedarí v živote. Áno, obraz toho, ako sa my nachádzame v, v tom duševnom stave a tej rovnováhe fyzickej a duševnej má vplyv na to, ako komunikujeme. To, ako som vždy vravela, že to naše vnútorné ja nám ukazuje, aké máme vzťahy aké máme to fyzično. Ak sa bavíme o tom, že tie vzťahy sú len nejakým súznením mojej energetiky a niečej druhej, ktorá na ňu reaguje v danom momente, tak je to presne o tom, ako ste položili otázku, nedalo by sa... Nedalo.
0: To je presne, aj v ja sa s vami tej,
1: nehádam, len s vami súhlasím. V tej
0: pesničke, že keď počúvam, poďme sa bať, tak človek má normálne chuť sa ísť bať. Určite. Aj, ako keby to bolo, že nešli by sme sa bať.
1: Ľudské telo má schopnosť reagovať na veľmi rôznych vrstvách podnetov. Ako poznáte len tých 5 základných o, vecí, ako je hmat, o, čuch, zrak, hej, sluch. Na týchto základných veciach reaguje ale aj každý, každý organizmus, ktorý tu je, z nejakého dôvodu. Ak je nieč, niekto alebo nejaký živočíš krtko je slepý, ale pod zemou vníma iný druh vibrácie, len sa to niekde zosilní. Opýtajte sa e, človeka, ktorý je slepý, tak on vám povie, že áno, ale ja dokážem ísť po pamäti domov. No skúste si vy zaviazať oči, či zvládnete ísť po pamäti domov. To no, ja by som si tak ako na prvom schode možno dolamala nohy. <laughs> no ide o to, že vždy niekde, ak nám niekde niečo chýba, tak niekde inde dostaneme posilnené opatrenie ak niekde Niečo sa nám kazí, tak niekde inde sa nám to ukáže. Ak ja idem nesprávnym smerom, tak tie signály, ktoré idem nesprávnym smerom, budú tak intenzívne, že je už len na mne, či ich ignorujem. Ak budem ignorovať, že mám ísť do schodišťa a nie, nie som ochotná dvíhať schody, tak jasné, že spadnem Nohy na treba
0: dvíhať schody.
1: Dvíhať nohy, tak jasné, že spadnem na prvom schode. To je logické. A toto je vlastne taká tá primárna logika, to fungovanie vesmíru a aj v zmysle energetiky. Keď raz niečo vysielam tak to isté dostávam. Uh-huh. Takže ten zákon môžete špekulovať doleva doprava, ako sa hovorí, no ten neprečúvate pekne Každopádne my si robíme problémy z toho, že my vnímame, že niečo musím splniť, takýto cieľ. Nie. Život sám o sebe je cesta, my máme nejaké predstavy, ale na nás závisí, ako tá cesta vlastne vy, vyzerá. Je dôležité, že pred niečím dôležitým rozhodovaním. Uh, uprataním si hlavy alebo pred nejakou tou krížovatkou je podstatné pochopiť seba, aby sme tú zmenu nevnímali negatívne, ale aby sme si práve, že každý od zmeny sa troška bojí, lebo je to niečo, čo nepozná. Aby sme to zareagovali na to ako na posun vpred a zvládli. Ale bez, to, bez toho pochopenie kto som, ako rozmýšľam, prečo mám takéto životné skúsenosti, bez toho tú zmenu, zase len urobíte v niečom pokus omyl. Čím viac rozumiete sebe, tým tie veci prichádzajú plynulejšie a strach zo zmeny odchádza. Jednoducho sa nespúšťa podvedome. Ten život je vlastne cesta a nie cieľ. Je... Uvedomte si, že v, žia... Nič, v každom jednom živote neexistuje žiadna cieľová strá... o, nejaká čiara, pretože keď vám niečo v živote skončí, ďalšie nové príde. A to je niečo, čo, ak sa vy stále budete držať cieľovej e, rovinky alebo tej stužky a čo, nepôjdete si po medailu alebo nepôjdete na druhé preteky, no skúste sa pozrieť na to aj takto. Jasné, že každý pretekár je úspešný od každej jednej cieľovej rovinky, ktorou prejde úspešne. Takže keď niečo končí, je to čas na to, že prichádza niečo nové. Výzva. Bolo by hlúpe sa nepozerať dopredu. Nemôžem zostať tam
0: na mieste. Môžem, ale čo s tým? Na
1: chvíľku áno, ale potom čo spravíme? Potom je to presne, že náš život sa môže zmeniť od toho, na, teda na takú podobu, že ráno chodím, teda idem do práce, urobím čo treba, aby som mal z čoho žiť, lebo za to dostanem peniaze, prídem domov, pustím telku, večer lahnem a zase ráno to isté. To je život? Nie. Asi nie. Takto si ho podľa mňa nepredstavuje nikto. Alebo potom po čase začnem vnímať všetky tie ostatné veci, ktoré ja nemám ale druhý majú.
0: No veď práve to, to je taký kolotoč, z ktorého ale mám výhľad iba na tie svetové strany, kde sa mi to krúti a ďalej nevidím.
1: Určite. Každopádne aj to, že niečo nevidím ďalej, aj ten kolotoč má zmysel v tom, že každý máme iný dátum narodenia, každý takéto výzvy potrebujeme pochopiť inak, zvládnuť inak a na každého jedného z nás je iný spôsob, ako ich zvládnuť. Hej, to čo bude fungovať mne v tej istej situácii nebude fungovať vám
0: Ale niekomu ten kolotoč vyhovuje
1: To už je o pohodlnosti ja by som povedala skôr nie že vyhovuje, je to o pohodlnosti lebo ak sa takého človeka, ktorý v takomto ži- kolotočí takého, také neutrality by som povedala spýtaťa, že či je spokojný ja vám garantujem, že povie minimálne v tom momente 5 vecí, ktoré mu sakramensky vadia a viete prečo? lebo už on není hlúpy on sa pozera na to, čo majú druhý. A z tej jeho statickej polohy z toho blúdenia v jednom kruhu, on není slepý. Aj vy, keď budete chodiť do kruhu, tak budete vidieť, čo sa deje okolo vás. Budem Ale vy nevystupujete sa. z kruhu. Takže vám garantujem, že takému človeku no, veľa vecí no vadí.
0: lebo keď budem sa točiť iba doľava, tak...
1: Ale dá sa to považovať za zbudnutie. Ale preto, že on nevystúpi z toho kruhu. A skúste mu povedať, no tak tuto to môžeš prekonať, tuto poď urobiť krok inde, no nie. A keď povie niekto nie, tak dá sa mu pomôcť.
0: A dlhodobo sa nikto na neho ani na reťazku, Ale aj takí ľudia sú. Krútiť.
1: To je presne, čo som povedala. Buď chce urobiť tú zmenu a on ju urobí alebo ju nechce urobiť a bude vám hľadať dôvody. Takým ľuďom sa v danom momente pomôcť nedá. E, veľmi často pri rodinných veciach, alebo pri takýchto vzťahových záležitostiach, tam vypláva na povrch, že však všetci z rodiny sme sa mu snažili pomôcť. Ja by som poradila, prestaňte mu pomáhať. Ako náhle človek je odkazaný sám na seba, tak buď sa zmobilizuje, alebo tam sa zopína ten put seba záchoví lebo keď nikomu nebudete už pomáhať, tak zistí, že tá zodpovednosť za to, ako to je, je na ňom a buď ho to, nazvem to až tak možno prenesenie, zabije, alebo posilní. Poznáte to?
0: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. To poznáme. Vrátime sa ešte k tej stopke, lebo nám ľubo píše. Dobrý deň, mal som v aute krásnu a milú slečnu, keď ma zastavili policajti kvôli stopke a skasírovali 60 eur. Zobral som to ako stopku vážnemu vzťahu, lebo som poverčivý, ale mám pocit, že toto moje rozhodnutie sa len zaradí k tým, ktoré budem ľutovať na smrteľnej posteli, lebo vraj na smrteľnej posteli ľutujete len to, čo ste neurobili a nie to, čo ste urobili
1: tá jedna slečná, pro, pro jedno kvíti, slunce nesvíti. Tá jedna slečna mohla byť len uh, spôsobom, kde ste sa mohol posunúť dopredu. Nemyslím si, že to zrovna s touto stopkou malo niečo spoločné. Uh, poverčivosť, otial potiaľ, tam treba naozaj niektoré poverčivosti, keď si zoberiete, uh, ak, ak vás teraz napadne nejaká, nejaká povera, tak len povedzte, lebo ona je vybudovaná na strachu. Uh, ja sa pamätám na jednu reláciu pani etnologičky Nadaskej, ktorú veľmi uznávam ako to klobok dole, čo tá žena má za vedomosti z historie a kultúry správania sa ľudí v rámci Slovenska alebo Slovanstva. Tak akože veľa vecí ja veľmi rada ju sledujem v nejakých reláciách, ktoré sú, lebo ona dáva mne odpovede na to, ako my strašne žijeme v tých starých vzoroch správania, ktoré v čase, keď tá povera vznikala, ona mala opodstatnenie. Ale keď si zoberete, kde žijeme dneska, tak je to len umelo vytvorená obava až strach, ktorou sa snažíme odovzdávať do druhej generácii, lebo si myslíme, že vychovávame. Ak niekto naučí dieťa Myslieť systémom, napríklad, e, vieš, ak to neurobiš ty, tak ťa predbehne niekto druhý a bude šikovnejší. Áno, ale v dnešnej dobe to vôbec už nemusí byť pravda, pretože ono to bolo dôležité v dobe, ja neviem, možno, možno vojnových. Áno, predbehnúťa, pretože to táto výchova mala súvisť s tým, že keď nezabiješ, ty zabijú teba. Vtedy to malo opodstatnenie. Dneska, keď už máme stav, ktorý máme, to nie je potom o šikovnosti my sme ö, nejak zaštepili do výchovy a do systému výchovy, keď si zoberete školstvo kompletne takéto momenty zachytáva, kde to je v čase, kedy to bolo, tak to mohlo mať zmysel Ale všetko je meniteľné. Keby to tak nebolo, zase použijem to, čo používam, neboli by sme zliezni zo stromov.
0: Ale keď už teda hovoríte o tom lezení zo stromov, bol taký pokus, teraz neviem, či to presne poviem tak, ako to sa uskutočnilo, ale niečo zhruba v tom zmysle, že boli opice v klietke a hore boli banány, ku ktorým sa dalo dostať len po určitej po určitom kmeni. Ale ako náhle na to začali tie opice liest, tak pustili na nich nejakú studenú vodu, aby tam proste...
1: Aby si zapamätali. Aby že si to zapamätali.
0: No. A potom bola taká situácia, že oni už tam teda nelozili, tam tie banány pekne vyseli, tam už nechodili, vôbec žiadna opica. Lenže potom tam dali novú opicu, jednu.
1: Ktorá nebola zaťažená ktorá týmto tým vedela, že sa tam, presne no. tak.
0: A oni ju byli za to, že tam chcela vyliezť. Oni už tú vodu nepúšťali.
1: Áno, pretože oni ju začali obmedzovať. A presne na týchto štúdiach sa dá krásne dokázať, ako ľudia tým, že napredujú v myslení. Hej? My nie sme opice. Ale aj tie opice majú novú situáciu. Nie, nie jednej z nich proste nový pokus výjde a všetky to odkúkajú od nej. To je evolúcia. Hm? My v nej žijeme tiež, Hej. takže obmedzovať sa v niečom, čo bolo po starom, je presne to isté. Nemôžete žiť v matrici a čakať, že vymyslíte niečo, niečo svetoborné. To nefunguje. Áno,
0: len keď je, príde niekto, kto chce urobiť ten krok za ostatných, tak oni ho idú zlinčovať a možno na konci by bola taká krásna vec, že banány na zemi.
1: Ja by som povedala, že tuto sa mi žiada až povedať, že tá indigová generácia, ktorá prišla do myslenia a na, na matrice starých generácií, ktorým to fungovalo, pretože tá stará generácia fungovala na systémoch a na, na hmote ako takej, hej, všetko, čo hmota symbolizuje, či už myslenie, alebo, alebo tvorbu, tak a merateľnosť a, a hodnotenie spoločenského rebríčka, tak tá indigová generácia už prišla s vnemom, to je presne ako tá opica, ktorá nebola zaťažená tou negatívnou skúsenosťou. Ona si to urobila po svojom a zrazu mohlo sa stať, že nie jedna, no ako v tomto prípade, čo hovoríte, tak ju začali za to byť. Neverím tomu, že tá opica to neurobila napriek tej možno bitke aj druhej, tretí krát. No. Ale keď to videli tie ostatné, tak verím, že tá štúdia keby pokračovala, tak by sa našla ďalšia opica, ktorá sa k tej jednej pridá. Možno áno. A toto je o tom, že tá indigová generácia už je generácia, ktorá sa na, e, narodila s vnímaním toho, že aj to duchovné, aj to materiálne musí byť v rovnováhe. Oni už sa stávajú učiteľmi svojich rodičov a veľmi často táto generácia mávala konflikty so svojimi rodičmi a veľmi ťažké konflikty len z toho dôvodu, že im ukazovali to, že na ten strom sa dá vyliezť, lebo ja nie som zaťažený týmto, čo si ma učil. Tie konflikty boli o tom, že už nechcem používať iba toto, čo si ma naučil, ale ja by som to chcel urobiť inak. A presne na tomto tá indigová generácia je štarterom ďalšieho myslenia a rozmeru rozvíjať to duchovno. Pretože ľudia aj čakry majú, aj materiálne, aj duchovné. A títo noví, nová generácia, indigáčmi začínajú, už boli tí, ktorí boli reformátormi a búračmi toho starého a reformátormi toho, čo sice bolo, ale už nefunguje na nové podmienky. Toto je to zaznamenaný posun evolúcie ľudstva tým duchovným rozmerom a možno o, teraz si, teraz spomeniem tú vetu, ktorú ste povedal na začiatku, možno raz sa dočkáme aj toho druhu myslenia, že všetkého bude dostatok a my nebudeme mať potrebu o, ukradnúť si pre seba čo najviac, no. pretože toto urobí iba človek, pre ktorého je stále to, tá, tá hmota, ten majetok merateľným a veľmi dôležitým. Tým sa on porovnáva so s ďalšími ľuďmi. Toto už možno nebude... O, ja by som povedala, že tuto vnímam, zvieratá sú podľa mňa v niektorých rozmeroch, keď sa nad tým zamyslíte, duchovnejšie ako sme my. Nás tak ovládla tá, tá hmota a to porovnávanie cez tú hmotu, že si myslím, že presne preto sa nám dejú tie negatívne veci, aby sme to pochopili. Zoberte si ó, potravinový reťazec. Zabije tiger ó, svoju korisť preto, lebo sa mu chce?
0: Aby tam len ležala ako mrtvola? Nie,
1: on ju použije preto, aby mm. nachoval seba a svoje deti. Mm-hmm. My berieme len preto, aby sme mali, nie preto, aby to malo zmysel. A toto si myslím, že sa niekde musíme návrat urobiť cez zmysel k sebe a do tých prvopočiatkov toho konania, pretože myslím si, že toto sme strašne zanedbali. Toto nás sa nám niekde cez, tú, cez to, ako nám prerastla hmota, cez hlavu a nevieme ju kontrolovať. Sme, o, nazvem to sproste, že nenažraní na viacerých smeroch. Aj to, ako žijeme. Hej? To je len iný druh nenažranosti, ktorá bola predtým cez prejedanie možno a cez to, že sme, že ľudia žili takým životom, že ja chcem mať všetko a vy ostatní nemajte nič. Toto je niečo, kde sme sa podľa mňa vymkli v prírode a tomu prírodzenému, čo nám je dané, Lebo človek nepotrebuje ísť ani pred sviatkami viac na nákup, lebo všetko tam je a v princípe ja som aj počúvala, že, že vlastne čo sa udialo pred tými supermarketmi, keď boli 3 voľ voľna cestu, veľkú noc. Ja som prekvapená, že koľko ľudia sa tvária, že však nás rodičia naučili piec chleba a čo nemáte doma múku a droždie? Tak si ho skúste upiecť. Nie, bolo treba nakúpiť dva chleby, lebo idú tri dní sviatkov. To bolo smiešne. Možno keby sa ľudia trošku viac zamýšľali nad tým, ako sa správajú, tak by nemali tie, tie nielen zdravotné, duševné a vzťahové problémy, lebo všetko je to o jednom, o nich samých. Nemali by tie problémy. A druhá vec, musia si trošku začať fakt veriť, lebo tie strachy sú o tom, že oni sa boja veriť tomu, čo chce, chcú sami a počúvajú tých ostatných.
0: Ja teraz nemám strach, že to zmestíte zvyšok do o, 4 minút. Už
1: pôjdeme <laughs> potom asi do ďalšie, lebo my sme tú, to, tú tému to, toho pocitu stratenosti sa dostali zhruba iba do polovičky. To znamená, aby sme, sa, aby sme nevnímali cieľ ako tú absolútnu prioritu, ale tá cesta nás rozvíja. To, aby sme si verili, že naozaj verme tomu vnútornému inštinktu. Aj to, že urobiť chybu alebo byť zraniteľný je úplne v poriadku. A riskovať... Ten príklad vašej opice sa mi veľmi páčil. No tá opica zariskovala. No to
0: nebola moja opica.
1: To, tak tej štúdie. <gül> bude len, hej.
0: Opica bude, ale niečo. Zariskovať
1: iného. a dovoliť si zariskovať nám dáva určitý druh vnútornej slobody, ktorý v našom živote má ďaleko väčší význam na ten náš vnútorný rozvoj, ako by sme tomu pripisovali. A tomu by som sa možno o, venovala v o, pred prázdninami vlastne v tej poslednej relácii, mm. pretože o, to je veľmi podstatná vec, na ktorú tiež sme zabudli. Hej. Veriť si a nebyť zviazaný tej matrici, ktorou sme vychovávaní. A je to trošku, trošku možno na pár minút viacej téma, ktorú už by som nechcela možno znasilňovať teraz. Ano. A to zastavenie, to už sme si spomínali, že to zastaviť sa je veľmi dôležité, aby sme neurobili Hluposť z ne, zneuváženého riskovania, lebo riskovať aj to je niečo, čo môžete si dovoliť, keď máte upratanú hlavu.
0: Máme upratané už teraz, že?
1: Teraz máme na tento čas vlastne upratané, budeme sa trošku venovať tej zraniteľnosti, dôvere a tomu, ako správne zariskovať a už potom sa budeme uh, venovať uh, ...na tú poslednú reláciu tomu, aké osobnosti, ako som povedala, nič nie je náhodne. A priťahujeme si určitý obraz toho, čo máme u seba pochopiť. Ako si priťahujeme toxicitu z ostatných ľudí v našom okolí a čo to pre nás znamená?
0: Dobre, tak si dáme zase dva týždne prestávku. Ešte ano. o strachu budeme mať záverečnú pesničku, v ktorej sa interpretka bojí, že tu piese nedospieva... A A predsa ju
1: dospievala
0: dospievala veľakrát. Tak ale aby to bol na istý čas posledný dôvod sa báť. Lebo ide zase snáď aj pekné počasie, po tých daždivých. A nebojím sa, že o dva týždne to rozbalíte opäť tak ako dnes.
1: Áno, o dva týždne prídem ešte. Ja chcem len ešte upozorniť, že jedno miesto mám voľné teraz v Spišskej, v stredu ak ešte niekto chce ísť, tak jeden termín, jeden termín na konzultáciu tam je ano. a do Bratislavy teda do Pezinku idem na konzultácie na ten nasledujúci týždeň a tam sú ešte voľné dve miesta. Ja už beriem to tak, že ľudia už mávajú pomaly dovolenky a chcem upozorniť veľa ľudí sa ma ešte cez mailík pýtalo na kurzy, ktoré robím takže budem robiť teraz numerológiu, ale keďže mi zblblí maily a veľa mailov sa mi strácalo, keďže už som na to teda prišla alebo ľudia sa ozývajú, tak doby ešte chcel ísť, numerológia bude teraz v júni, na konci júna je dostatok času na to, aby ste sa ešte zariadili len sami prosím vás ozvíte lebo určite som nenašla všetkých
0: tak dvojka bosorky
1: dvojkabosorkyzavinach gmail.com alebo cez moju webovú stránku keď si dáte Slavka Peško o, tak tam to najdete áno. áno, ukáže aj webovú stránku kde sa teda archivuje aj tieto vysielania
0: Ďakujeme pekne, Slavka Peško. Ďakujem
1: aj ja, prajem všetkým nádherné počasie, ja sa teším a asi do, do ďalšieho počutia, ak budete chcieť nejaké um, poznámky o tom, ako vy zažívate strachy alebo niečo podobné, budeme veľmi radi, keď sa aj vy podelíte o nejaké skúsenosti.
0: A obzvolať Ljubošovi a Štefanovi, že poslali aj Určite maily.
1: sme veľmi radi aj o tom, že naozaj dá sa rozvíjať týmto smerom.
0: Tak, zatiaľ... A sme veľmi
1: radi, že takí ľudia sú
0: zatiaľ pekný jún všetkým. Aj
1: vám všetkým pekný deň a pekný týždeň. Nech sa vám všetkým darí. Dovidenia, do počutia.